0: Hallo und herzlich willkommen zu Raumzeit, dem Podcast über Raumfahrt und andere kosmische Angelegenheiten. Mein Name ist Tim Brittlaff und ich begrüße alle zur 109. Ausgabe von Raumzeit. Und ja, kosmische Angelegenheiten, darum geht es heute, glaube ich, mal wieder. Aber es geht auch um die Raumfahrt. Ich habe mal wieder eine Reise angetreten. Der Weg hat mich nach Ulm geführt, zu einem relativ neuen Institut des DLR. Und ähm, ja, ich begrüße erstmal meine Gesprächspartnerin heute, nämlich Frau Lisa Wörner.
1: Hallo, sehr schön, dass ich da sein darf.
0: Ja, herzlich willkommen bei Raumzeit. Äh, Frau Werner, Sie sind die Leiterin oder kommissarische Leiterin, wenn ich es äh, richtig notiert habe, dieses Instituts. Macht das einen Unterschied? Absolut, das macht
1: absolut einen Unterschied. Mein Nachfolger ist bereits bestimmt und ah. ich werde den Posten dann abgeben. Ich verwalte im Moment das Institut, bis er kommt.
0: Okay, also Sie äh, managen sozusagen die Aufbauphase, die äh, allererste. Genau so. Weil das Ganze ist ja erst vor kurzem gegründet worden.
1: Wir sind 2019 gegründet worden. Der Gründungsdirektor war noch jemand anders. Ich durfte das dann von ihm übernehmen, eben bis mein Nachfolger kommt. Mhm. Und damit sind wir jetzt erst vier Jahre alt oder werden dieses Jahr erst vier Jahre alt.
0: Was für so ein DLR-Institut ja geradezu Babyzustand ist.
1: Total. Mit uns zusammen wurden noch sechs andere Institute gegründet, drei von diesen sechs Instituten im Bereich der Quantentechnologie, eines davon wir. Und wir sind ganz, ganz jung im DLR und versuchen uns da jetzt gerade mit den anderen Partnern zusammenzufinden und äh, ja Verbindung zu knüpfen und unsere Forschung zu betreiben.
0: Genau, Institut für Quantentechnologie müssen wir auch mal ausgesprochen haben. Darum geht es hier. Also hier äh, werden die Quanten durch die Gegend geworfen und äh, beobachtet. Da werden wir jetzt gleich äh, ausführlich drüber reden. Aber vielleicht wird mir auch mal interessieren, was... Was macht denn das anders? Also ich meine, wenn man jetzt so ein, so ein etabliertes Institut reinkommt, da ist dann schon alles eingeruckelt, das haben wir schon immer so gemacht und so, das ist ja dann im Prinzip Aufgabe und äh, Freiheit in einem, oder?
1: Ist eine total spannende Aufgabe, so ein Institut neu aufzubauen und auch total spannend, die Strategie für so ein Institut zu, zu gestalten und auch die Zukunft zu entwickeln, wo wollen wir hin, das sind jetzt ja alles so Grundpfeiler, die jetzt gelegt werden. Ähm, ob wir Dinge grundlegend anders machen als andere Institute, weiß ich nicht. Aber unsere Aufgabe ist natürlich eine andere. Bei uns geht es jetzt wirklich darum, die Phänomene, die wir aus der Quantenphysik kennen, die Quantenphysik, die wirklich auch schon jahrelang fast ein Jahrhundert inzwischen ähm, untersucht wird und erforscht wird, jetzt diese Phänomene, die wir kennen, auch in die Anwendung zu bringen, daraus eine eben eine Quantentechnologie zu machen
0: und nicht mehr nur Quantenphysik. Super spannende Aufgabe. Mhm. Wenn ich es richtig sehe, ist das Institut so ein bisschen ähm, auf der einen Seite schon auch ein wenig in der Grundlagenforschung verwurzelt, versucht aber sehr viel mehr so einen Brückenschlag zu machen in die konkrete Anwendung.
1: So richtig viel Grundlagenforschung machen wir nicht. Ähm, wir, wir untersuchen nicht mehr, warum irgendwie ein Phänomen wie auftritt. An unser Ansatz ist tatsächlich zu verstehen, wie wir diese Phänomene verwenden können. Dafür müssen wir sie untersuchen, dafür müssen wir sie verstehen, dafür müssen wir sie handhaben können. Das kann man durchaus der Grundlagenforschung zuwächen, ist aber für mich auch immer schon ein angewendeter Ansatz. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie untersuche, wie Beschleunigungen ähm, das System beeinflussen, dann Untersuche ich das natürlich aber immer mit dem Ziel hinten dran, eine Technologie zu entwickeln, ein System zu entwickeln. Was bei uns noch ganz speziell ist, ist, dass wir... Ähm auch eine dezidierte Theorieabteilung haben, die dafür da sind, neue, frische Ideen in das Institut zu bringen und auch neue Ideen aus der Forschung heraus für uns relevant zu machen, sodass wir da auch immer wieder gucken können, welche neuen Phänomene in der Quantentechnologie oder Quantenmechanik wurden entdeckt, sind für uns vielleicht relevant oder wo haben wir noch nicht genügend in die Tiefe geschaut, um Dinge auch so umsetzen zu können,
0: wie sie sinnvoll sind. Mhm. Wie hoch ist da so die Schlagzahl aus dieser Grundlagenforschung? Wie viel muss man da so konsumieren pro Jahr?
1: <lacht> also wir, wir lesen natürlich ganz viel, wir, wir fahren ganz viel auf Konferenzen. Äh, Ziel von uns ist es mindestens, also wir sind im Moment rund 50 Mitarbeiter, äh, dass wir mindestens 20 internationale äh, Vorträge auch haben, sodass wir wirklich auch mit der Community kommunizieren wollen, mit der Community gemeinsam mitarbeiten wollen. Im Moment, aktuell fokussieren wir uns noch auf die Technologien.
0: Vorträge, die man hält oder die hier gehalten werden oder wie... Das Dabei geht es vor
1: allen Dingen um Vorträge, die wir halten, mhm. bei denen wir natürlich auch Sichtbarkeit schaffen, aber was auch heißt, dass wir rausgehen, dass wir uns auf Konferenzen zeigen. Mhm. Ähm, die Zahl ist sicherlich zu niedrig, ich glaube wir machen viel, viel mehr, das ist aber so unsere Zielvorgabe mhm. und gleichzeitig haben wir im Moment auch einen ähm, wöchentlichen oder zwei Termin, wo wir auch hier Vorträge haben, wo wir auch externe Kollegen einladen, auch das für uns ein ganz wichtiges Thema, natürlich Leute reinzuholen.
0: Mhm. Also Institut für Quantentechnologie und das heißt halt, hier geht es wirklich um die Anwendung und äh, nicht nur um die Forschung, aber man ist halt natürlich mit dieser Forschung auch äh, verbunden. Bevor wir dann vielleicht äh, noch mehr auf die Struktur kommen und vielleicht auch noch mal so ein bisschen die Grundlagen all dessen äh, beleuchten, um das weitere verstehen zu können, würde mich natürlich noch mal interessieren, äh, was sie eigentlich so hierher geführt hat. Ähm, wann hat sie denn das Thema Wissenschaft erwischt?
1: Ah. Mein Leben ist eines in Umwegen. Ähm, ich habe tatsächlich Physik studiert. Ich hatte auch in der Schule schon eine, eine starke Affinität zur Physik, sodass das, dass das bei mir auch geblieben ist und auch die Wissenschaft mich immer schon fasziniert hat. Ähm, sicherlich auch ein bisschen aus dem familiären Umfeld, wo das auch immer ein starkes Thema war. Äh, und auch die Raumfahrt tatsächlich eine starke Faszination war, die mich von, von Kindestagen an begleitet. Und dann habe ich aber in meinem Studium zunächst mal an Hochenergiephysik gedacht, habe mich also erstmal informiert über oder erstmal geforscht im Bereich von Hochenergiephysik, Teilchenphysik. Ich war damals vor allen Dingen an einem Experiment, was am FAIR in Darmstadt stattfindet, aber das bekanntere Experiment Fair? ist jetzt FAIR, ja, das die Facility for Anti-Proton and Iron Research. Ah. Die bekanntere Einrichtung dazu ist das CERN. Jetzt habe ich sehr sehr lange geredet über etwas, was ich nur ein Jahr getan habe. <lacht> bin danach war wohl aufregend. War, äh, war total spannende Zeit. Diese großen Experimente, ich durfte in der Zeit auch ans CERN fahren und konnte den den Large Hadron Collider, der damals gebaut wurde, na, so alt bin ich schon, tatsächlich auch noch von innen anschauen. Also ich konnte die großen Experimente von innen anschauen. Alice hat mich damals unglaublich beeindruckt, also wirklich wirklich ganz ganz tolle, ganz tolle Experimente, ganz spannende Physik. Und ähm, bin dann von dort aus in die Plasmaphysik gegangen, an äh, das Max-Planck-Institut für extraterrestrik und habe dort meinen Doktor gemacht. Mit einer Phase in, in Frankreich in der Zeit. Wo ist das? In München? In München. Mhm. Ich habe auch in München studiert. Mhm. Und bin dann nach dem Abschluss meines Doktorats oder während meines Doktorats, habe ich äh, angefangen, viel Audiobücher zu hören und habe dann tatsächlich von Stephen Hawking den großen Entwurf gehört. Und in diesem spricht er über ein Experiment mit dem Doppelspalt, wo Menschen es geschafft haben, Fullerene, das sind Moleküle aus 60 äh, Kohlenstoffatomen, die bauen sich zusammen wie so ein Fußball, sehen die am Ende aus.
0: Benannt nach Buckminster Fuller.
1: Genau, Fullerene, Buckyballs, wie auch immer man sie nennen möchte, mhm. äh, dass die das, dass die damit Interferenzexperimente gemacht haben. Und ich hatte Interferenzexperimente habe ich verstanden, aus der aus der aus der ähm, Universität war, aber für mich immer so ein ja Welle Das ist alles super klein und was Lichter macht und so Papier ist total geduldig. Da können wir, also können wir ganz viel drüber reden, alles easy und habe dieses Experiment gehört und habe gedacht, prove it to me and I still won't believe it. Douglas Adams Zitat an dieser Stelle. Aber ja ähm, und bin dann auf die Suche gegangen und äh, wurde dann eingeladen, weil ich war irgendwie klar, dass ich äh, nicht in dieser Gruppe würde bleiben wollen und ich wollte mich auch weiterentwickeln nach dem Doktor, aber es war nicht so genau klar, wo ich, wo die Reise hingehen würde und wurde dann eingeladen auf eine sehr spannende Konferenz mit ganz, ganz vielen verschiedenen Themen und dort stellte Markus Arndt dann genau dieses Experiment vor und ich saß im Auditorium und habe gedacht, niemals, das das, das kann noch nicht funktionieren, das das geht nicht, das, mein Gehirn schafft es nicht, das zu verstehen, war dann... Ähm, Im Englischen würde man sagen Lucky Enough. Im Deutschen, ich hatte dann das Glück, tatsächlich in dieser Forschungsgruppe dann forschen zu dürfen bei Markus Arndt, der mich dann eingeladen hat und ich war dann dort zwei Jahre und habe mit ihm dort in in Wien hochmassige Interferenz gemacht. Also wirklich die Frage, wo hört die Quantenmechanik auf, wo ist die Validität der Quantenmechanik am Ende. Ja und ab da hat es mich dann gepackt und ich bin dann von dort nach Bremen gegangen, wo wir dann Frequenzreferenzen angeschaut haben und uns dann angefangen haben auf äh, den welle dualismus mit Atomen zu fokussieren. Das war für mich dann sehr einfach zu schlucken, nachdem ich geschluckt hatte, dass man so 20.000 äh, atomare Masseneinheiten Teilchen Interferieren kann, also wirklich, wirklich große Teilchen interferieren kann, waren dann Atome. Für mich nicht mehr so das Thema, was dann dazu geführt hat, dass ich Projektleitung wurde im Projekt Bekal. Da werden wir sicherlich gleich nochmal drüber sprechen, ins mhm. Detail ein bisschen gehen. Das hat mich am Ende des Tages dann an dieses neu gegründete Institut hier in Ulm geführt. Da ich in München studiert habe, war das für mich auch dann örtlich ein interessantes Thema. Dann hat sich die Chance ergeben, eben hier auch die Leitung kommissarisch zu übernehmen. Und jetzt sitzen wir hier. Wie gesagt, mhm. Umwege, sehr, sehr lange gesprochen. Ähm, ja.
0: Ja, aber immer interessant. So, jetzt merkt man schon, ähm, das ist ein heikles Thema hier mit der ganzen äh, Quantenmechanik, das ist so eine Technologie, wir ähm, haben es ja schon erwähnt, ne? gibt es seit 100 Jahren, aber ich habe so den Eindruck, das ist so, also nicht, dass jetzt komplexe physikalische Vorgänge generell in einer breiten öffentlichkeit immer so äh, jederzeit abgerufen werden äh, können von vielen hat man was gehört von manchen haben viele auch eine vorstellung aber mit der vorstellungskraft im quantenbereich setzt es ja auch bei den physikern dann äh, sicherlich hier und da auch mal äh, aus so weil es ja einfach kurz gesagt und ich formuliere das jetzt halt einfach mal so mit einer einfachen äh, sichtweise der der blick in das kleinste hat äh, zutage die gebracht ist, dass, dass da auf einmal die Gesetze, die man im Größten beobachtet, nicht so ohne weiteres anzuwenden sind. Und ähm, ja hat mit der Quantenmechanik sozusagen nochmal so ein komplettes Genre innerhalb äh, der Physik geschaffen, wo sich äh, ja auch lange gestritten wurde, ob denn das denn alles so sein kann.
1: Das ist richtig. Ähm, ganz wichtig an der Stelle, nicht alles, was Quantenmechanik ist, ist klein. Und ähm auch der Quantensprung, der so viel benutzt wird, der ist weder klein noch groß. Der Quantensprung beschreibt die kleinste Einheit, die man sich bewegen kann. Deswegen ist das für mich immer so ein ist pet immer, Peef, wenn, wenn Menschen das benutzen.
0: Ja, ein lustiger, <lacht> lustiges Statement. Immer so. Ja, jetzt haben wir einen Quantensprung gemacht. Mhm, alles klar, genau. hat richtig vorangekommen. <lacht> Wo wir
1: jetzt schon drüber sprechen, gebe ich Ihnen kurz das Beispiel. Vielleicht hilft das so ein bisschen zu verstehen, warum mich das so zum Lachen bringt. Geld ist typischerweise gequantelt. Ich kann Ihnen einen Cent geben, ich kann Ihnen zwei Cent geben. Ich tue mich sehr schwer, Ihnen einen halben Cent zu geben. Das heißt, es gibt hier eine kleinste Einheit, die ich Ihnen geben kann, nämlich den einen Cent. Geld ist deswegen gequantet.
0: Das ist im Prinzip Digitalisierung, nicht? Wie könnte man es auch nennen. Also man, man, man schafft halt einfach Schrittweiten, die äh, klar abzählbar sind. Und das ist die Quantifizierung.
1: Wenn Sie das so möchten, ja, da muss ich jetzt noch drüber nachdenken, ob ich dem so mitgehe, aber das können wir mal so stehen lassen, genau. Aber prinzipiell geht es darum.
0: Ähm, ja, es gibt ja bei den Computern, gibt es ja auch kein halbes Bit, so nicht? Das, genau. Und das, das, das ist ja sozusagen dann die, die, die Schrittweite, auf die man sich geeinigt hat.
1: Genau. Ein anderes schönes Beispiel sind Parkplätze. Parkplätze sind an sich auch gequantelt, nur dass wir es dauernd verletzen, aber prinzipiell. Also halb befüllte Parkplätze <lacht> halb befüllte habe ich schon gesehen. <lacht> ja, ich auch. <lacht> prinzipiell werden die aber auch gequantelt. Ähm, genau. Oh je, jetzt habe ich vergessen. Wo wollte ich hin?
0: Zur Quantenmechanik. Und warum ähm, ja was, was das Wesen dieses äh, Forschungsbereiches ist und was müssen wir verstehen, um das zu verstehen, was dieses Institut macht.
1: Also ganz, ganz wichtig um über Quantenmechanik, wenn man über Quantenmechanik spricht, ist, dass wir uns von der Vorstellung, wie die Welt für uns sich so darstellt, ein bisschen verabschieden müssen. Ähm, wir sitzen jetzt hier an einem Tisch, das heißt, sie sagen, auch wenn sie aus dem Raum rausgehen, der Tisch ist hier. Und ich sage Ihnen, wenn ich aus dem Raum rausgehe, dass es nur eine gewisse Wahrscheinlichkeit gibt, dass dieser Tisch hier ist. Die ist wahrscheinlich fast eins, aber sie ist eben halt nicht eins. Nicht eins. Mhm. Und das ist so der, der ganz große Unterschied zwischen der Beschreibung der Welt in der Quantenmechanik oder der Beschreibung der Welt in zum Beispiel Newtonischer Mechanik. Das ist, das ist so das, was wirklich unten drunter liegt, dass wir nichts beschreiben als das ist da oder das ist nicht da, sondern es wird allem eine sogenannte Wellenfunktion zugewiesen, die dann beschreibt … Welche Wahrscheinlichkeit ein Objekt hat, irgendwo zu sein? Welche Wahrscheinlichkeit ein Elektron hat, ähm, in einer bestimmten Entfernung zum Kern zu sein? Wenn wir bei dem Beispiel bleiben, ist es die Quantenmechanik, die dann von dem Borsch-Naturmodell mit den Kreisen weggeht hin zu diesen Orbitalen. Die Orbitale beschreiben eine Aufenthaltswahrscheinlichkeit der Elektronen um den, um den Kern herum. Ähm, nur bis zu einer gewissen Größe. Es gibt wieder eine von Null verschiedene Wahrscheinlichkeit außerhalb, aber prinzipiell ist das das, was die Quantenmechanik tut.
0: Hm, du die Vorstellung des Atoms, mit so einer, umgeben von so einer Elektronenwolke, was halt nach wie vor eine definierte Anzahl von äh, Elektronen hat, aber eben unbestimmbar, wo sich etwas äh, befindet, solange bis man es dann misst.
1: Genau. Genau. Und das ist tatsächlich auch um wieder zurückzukommen, genauso funktioniert auch dieses Experiment mit den Fullerinen. Die die Fullerene verhalten sich wie Wellen, Interferenzen, ganz typisches Wellenexperiment. Also wir
0: reden ja von einem Molekül jetzt hier. Wir reden ne? von
1: einem Molekül, von einem großen Molekül, ein Molekül, was man mit einem Elektronenmikroskop tatsächlich sehen kann. Also noch nicht sichtbar mit dem mit dem reinen Auge, aber was tatsächlich sichtbar gemacht werden kann. Also es ist wirklich nicht mehr klein. Und Interferenz ist ein typisches Wellenphänomen, kann ich nur im Wellenbild erklären, kann ich nicht erklären, wenn ich im Teilchenbild bleibe. Ähm, um das Wellenbild kurz zu verstehen und was Interferenz ist, wenn Sie an einem schönen, ruhigen See stehen. So einem ganz spiegelglatten See, wo sich wirklich auch die die ähm, Berge auf der anderen Seite drin spiegeln und das ist wirklich ganz ruhig und sie nehmen zwei Steine und werfen sie in das Wasser, dann bilden sich so konzentrische Wellen um diese Steine, da wo die Steine ins Wasser eingedrungen sind. Und da wo die Wellenberge sich treffen, wird das dann doppelt so hoch, da wo die Wellentäler sich treffen, wird das doppelt so niedrig und sie werden wie so ein Karomuster beobachten im im Wasser, eben dieses Sogenannte Interferenzmuster. Und das lässt sich nur erklären durch die Überlagerung von Wellen mit dann sogenannter konstruktiver Interferenz, also da wo sich Wellen verstärken und destruktiver Interferenz da wo sie sich auslöschen. Und damit bekommt man dieses Karomuster im, im Wasser. Und das funktioniert hier jetzt genauso nur, dass die Fullerene nicht die Steine sind, die wir ins Wasser geworfen haben. Das wäre ja super einfach zu verstehen, sondern die Fullerene sind die Wellen, die sich vorwärts bewegen. Das heißt, statt die Fullerene wie Objekte zu beschreiben, Beschreiben wir die Fullerene jetzt als sich vorwärts propagierende Welle, die, und jetzt kommt der ganz schlimme Teil, jedes von diesen Fullerenen geht gleichzeitig durch beide Spalten durch, statt dass das Fullerene, das Teilchen, was wir kennen, durch einen Spalt durchgeht, interferiert hinten mit sich selber und produziert das Interferenzmuster das ist ganz schön viel
0: Informationen auf einmal gewesen. Genau, also ein Fulleren muss man sich ja vorstellen, wie im Prinzip wie so ein Fußball. Ne? Also äh, so der, der klassische äh, Fußball, wie er so seit ein paar äh, Jahrzehnten ist, also der sich aus so einem Hexagon und äh, Pentagons zusammensetzt. Das ist ja im Prinzip die Molekülstruktur, von der wir hier sprechen. Und das andere, worauf sie sich beziehen, ist ja dieses Doppelspaltexperiment, so ein bisschen so der Klassiker der Quantenmechanik, wo man einfach äh, mit einer Elektronenkanone durch so zwei Spalte, deswegen Doppelspalte, Spalt äh, durchschießt und äh, schaut, okay, hinten ist eine Wand, wo, wo kommen die denn da jetzt äh, an? Und man würde ja dann erstmal davon ausgehen, dass wenn man jetzt quasi so wie mit einer Pistole Kugeln schießt, dass die dann ja ausschließlich dort aufschlagen können, wo es eine direkte Anführungsstrichen, Sichtverbindung gibt, äh, zwischen der, ähm, dem Gewehr, der Pistole und eben dieser Wand. Und tatsächlich sieht man dann eben, dass sich dann aber ein ähnliches Muster wie eben dieses äh, Wellen-auf-dem-See-Interferenzmuster äh, äh, ergibt, was halt dann irgendwie einem sagt, das, was wir so als Partikel wahrnehmen, in dem Fall halt die Elektronen, aber das gilt dann auch generell, glaube ich, für die gesamte Materie. Es hat halt eine Eigenschaft, die eben sagt, du verhältst dich wie ein Partikel und das ist ja das, sagen wir mal, wie wir das in der normalen Welt, Glauben, denken und uns vorstellen, das ja in gewisser Hinsicht auch so ist, aber es hat eben auch diese Welleneigenschaften und es hat beides gleichzeitig.
1: Ha, ja, schwierig. Also zunächst mal das Interferenzmuster, das, der, der Punkt von diesem Doppelspalte-Experiment ist, dass man eben halt hinten nicht einfach das Schattenbild. Des, des Doppelspaltes findet, sondern eben ein Interferenzmuster. Wenn ich ein Interferenzmuster finde, Interferenz kann ich nur mit Welleneigenschaften erklären. Das heißt, da muss ich komplett raus aus dem Partikelbild. Ähm, ich weiß nicht, vielleicht haben Sie das auch mal in der Schule gesehen mit, mit Lasern oder manche, wir haben das mit, mit Wasserwellen gesehen, diese äh, so Beugungsphänomene und sowas, Interferenzphänomene, das ist im Prinzip alles das gleiche. Mhm. Das heißt, das funktioniert auch mit den Fußballen, das funktioniert auch mit den Pistolenkugeln. Äh, das funktioniert mit allen Arten von Teilchen. Ähm, wir können es im Moment noch nicht mit der Größe, wir haben es mit und der auch Größe Molekülen. noch nicht gesehen. Ja Und auch Molekülen. Genau. Wir
0: sprechen jetzt wirklich bei diesem Fulleren-Beispiel davon, dass man jetzt quasi so ein Doppelspalt-Setup hat und da fliegen dann diese ganzen Moleküle durch.
1: Korrekt, korrekt. Und das Experiment, was Sie gerade angesprochen haben mit den ähm, Elektronen, das ist rund aus den 60er Jahren. Das heißt, das ist ähm, auch so etwa 30 Jahre, 40 Jahre nach der Postulation des Welle -Teilchen Dualismus Also es hat sehr, sehr lange gedauert, bis wir von, von dem... Welle-Teilchen-Dualismus von der theoretischen Beschreibung hingekommen sind, dass wir tatsächlich auch ein Experiment dafür hatten. Fun Fact am Rande, das wissen Sie bestimmt auch, Einstein hat seinen Nobelpreis nicht bekommen für die Relativitätstheorie, sondern tatsächlich für den sogenannten photoelektrischen Effekt, der als erster den Welle-Teilchen-Dualismus gezeigt hat, nur andersrum. Er hat gezeigt, dass sich Licht nicht nur wie eine Welle verhält, sondern auch wie ein Teilchen. Ähm, das ist dann der Ausgangspunkt auch durchaus der Quantenmechanik. Mhm. Ähm, und dieses gleichzeitig beim Welleteilchendualismus ist so eine Sache. Prinzipiell ist da schon so eine Gleichzeitigkeit da, dass, wie ich das aber lieber formuliere ist, dass ich jedes Teilchen auch wie eine Welle beschreiben kann und eine Welle wie ein Teilchen. Und jetzt muss ich das passende Bild wählen, was zu dem Phänomen passt, das ich sehe. Das ist häufig ein Problem oder war auch lange für mich als Physiker ein Problem, weil das kann doch nicht sein, dass ich irgendwie etwas wähle basierend auf dem, was ich messe. Aber tatsächlich ist es eben genau so. Auch, auch Sie machen das. Sie wählen hinterher, basierend auf Ihrem Messergebnis, eine Erklärung für die Thematik, die Sie gemessen haben. Wenn Sie jetzt morgen irgendwo hinkommen, da ist ein Autounfall, dann haben Sie auch irgendwie eine Idee, was da passiert ist. Und genau das gleiche machen wir hier auch. Nicht ganz so dramatisch. Aber im Prinzip wählen wir hier auch dann ein Bild, basierend auf dem, was wir zeigen konnten und können zum Beispiel mit diesen Interferenzexperimenten eben tatsächlich zeigen, dass Moleküle auch der Quantenmechanik unterliegen.
0: Was war jetzt bei den Fullerenen so besonders? Also was war dieser unglaubliche Aspekt?
1: Die sind einfach so groß. Die sind einfach riesig. Also bei Elektronen, die, die sehe ich nicht. In Elektronen ähm, na, da, da kann ich irgendwie noch akzeptieren, dass das da durchgeht. Bei Atomen tue ich mich schon sehr, sehr schwer. Und mhm. ähm, Das waren einfach die Fullerene, die ich dann damals als erstes gehört habe, auch vor den Elektronen und vor den Atomen. Ähm, und es, es war für mich sehr schwer vorstellbar, tatsächlich dahin zu gehen und diesen, diesen Auflösungsprozess sozusagen, das, das Aufgehen eines substanziellen Teilchens in eine Welle. Und dann wirklich die Beschreibung in einer Welle. Und inzwischen sind die bei Teilchen, die haben ähm, rund 20.000 atomare Masseneinheiten, irgendwie 1500 Atome. Das sind richtig, richtig große Moleküle, die immer noch Welleneigenschaften zeigen, das ist im Moment der aktuelle Massenrekord, der in Wien gehalten wird.
0: Also auch wenn der Tisch so hart wirkt, wenn man draufhaut und äh, man so eine Vorstellung von der ganzen Welt hat, dass das irgendwie alles so massiv ist. Ähm, man weiß ja im Prinzip, Masse und Energie ist sowieso das gleiche, aber eigentlich muss man es noch ein bisschen weiter denken und wir, wir leben eigentlich in einem großen Wellensalat.
1: Wir leben eigentlich in einem großen Wellensalat und äh, dass der Tisch so hart, ist, liegt an der, an der Elektrodynamik, das ist einfach elektromagnetische Abstoßung, deswegen ist der Tisch so hart. Physik zu studieren kann ich jedem nur empfehlen. <lacht> Es macht aber ganz, ganz viel mit der Welt um einen herum und das ist, es ist nicht immer schön.
0: <lacht> <lacht> genau, also in diesem Wellensalat äh, forscht jetzt, äh, Entschuldigung, ähm, entwickelt dieses Institut äh, Technologien, also auf Basis dessen, was sozusagen die Forschung bisher alles so ähm, ergeben hat, weil dort Potenzial gesehen wird. Bevor wir vielleicht auf die Sachen kommen, die ähm, hier jetzt angedacht werden, was so in der Zukunft kommen soll. Vielleicht, was, was hat denn die Quantentechnologie jemals für uns getan? Also was ist denn sozusagen schon bisher in, äh, äh, entstanden, was man jetzt in diesem Feld zuordnen kann, wo man sagen kann, okay, das ist jetzt sozusagen schon angewandte Quantentechnologie gewesen.
1: Also natürlich ist es so, dass die Quantenmechanik auch unser Leben durchaus ähm ja beherrscht auch wenn wir die technologie nicht entwickelt haben und wenn wir die äh, die dinge nicht gemacht haben ist viel von den prozessen die so um uns herum passieren ähm, von der abstoßung bis hin zu kosmischen prozessen und sowas äh, tunnelprozesse alles das alles quantenmechanische prozesse die ganz wichtig sind das ist nicht ihre frage gewesen aber trotzdem ist ganz viel von unserem leben ganz viel von dem was passiert tatsächlich viel besser mit quantenmechanik zu erklären als mit newton, newtonischer mechanik auch wenn wir immer das problem haben dass newton für uns sehr sichtbar ist und sehr greifbar fallen runter. Ähm, die Quantenmechanik eben hat so ein bisschen ein bisschen schwierig ist fürs Gehirn. Das ist okay, das hat was mit, mit uns zu tun, äh, mehr als mit der Quantenmechanik.
0: Aber dafür gibt es ja Podcasts. Also
1: dafür gibt es ja dann Podcasts, genau. <lacht> was hat die Quantenmechanik bisher für uns getan? Ähm, es gibt ein ganz, ganz wichtiges Beispiel, ähm, was, was gerne so ein bisschen vergessen wird. Ähm, oder zwei sogar, zwei ganz wichtige Beispiele. Das eine sind Laser. Uh, Laser ist auch nur ein Akronym, das ich jetzt bestimmt nicht sinnvoll zusammenbekomme. <lacht> 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 Nein, da ist Light Amplification und das S. Stimulated
0: Emission of Radiation. Ja, Stimulierte äh, Lichtverstärkung.
1: Genau, stimulierte Lichtverstärkung. Was dabei ausgenutzt wird, ist eben genau die Energielevels, die sich in einem Atom befinden und auch die kann ich nur sinnvoll erklären, wenn ich die Quantenmechanik zugrunde lege und die Aufenthaltswahrscheinlichkeiten und damit die Energieniveaus berechnen kann und diese dann anregen kann, sodass wir das möglichst gleichförmige Licht am Ende des Tages rausbekommen, was dann ein Laser ist. Das wird gerne mal bezeichnet als äh, Quantentechnologien der ersten, ersten Generation und sowas, aber da fällt sicherlich der Laser schon drunter. Das mhm. zweite Beispiel, das ich hier gerne bringen möchte, was auch nicht ganz so bekannt ist, ist die äh, globale Navigation. Ähm, ich werde jetzt versuchen, ganz viel GNSS und Galileo zu sagen. Äh, GNSS ist äh, Global Next Generation Satellite Oder System. Äh, Navigation globales
0: Navigationssatellitensystem.
1: Genau. Glo globales Navigationssatellitensystem <lacht> Navigations und Galileo ist das europäische. Das GNSS fasst Galileo, äh, GLONASS und auch GPS zusammen. Ähm, das umfasst so ein paar mehr. Mhm. Die funktionieren aber am Ende des Tages alle ganz ähnlich. An Bord von diesen Systemen sind Frequenzreferenzen. Was ist eine Frequenzreferenz? ist im Prinzip ein Laser den man nochmal stabilisiert hat oder im aktuell ist es kein, kein Laser, sondern es ist vor allen Dingen Radiofrequenz, die nochmal stabilisiert wird, sodass die möglichst stabil läuft. So, äh, genau. Also
0: stabil im Sinne von konstante Frequenz.
1: Ganz konstante Frequenz, deswegen nennt man das eine Frequenzreferenz. Die gibt ganz konstant mhm. immer wieder den gleichen Takt. ist übrigens das gleiche System, was die PTB macht, die äh, Physikalisch-Technische Bundesanstalt in Braunschweig, äh, die die Funkuhren Signatur schickt. Auch die haben eine Cesium-Frequenzreferenz, die gibt einfach ganz konstant, ähm, basierend auf dem Cesium-Molekül, hier basierend auf anderen Systemen, eine Frequenzreferenz. Mhm. Und wenn Sie jetzt gerne wissen möchten, wo Sie sind, dann brauchen Sie vier Satelliten, weil wir vier Unbekannte haben. Drei sind klar, ich brauche irgendwie X, Y und Z. Ich muss wissen, wo bin ich. Wie machen die das? Der erste Satellit schickt Ihnen eine Information, die sagt, ich bin jetzt. Der sagt also, ich bin 15 Uhr. Und schickt das zu Ihnen runter. Und das ist jetzt sehr übertrieben. So lange dauert das nicht. Und Sie bekommen das unten und stellen fest, ich bin 15 Uhr 1, also ist der eine Sekunde von mir weg. Das heißt, ich muss diesen Abstand zu diesem Satelliten haben. Das gibt uns irgendwie so einen Kreis auf der Erdoberfläche. Mhm. Jetzt sagt mir das der zweite, dann habe ich auch zwei Kreise, die haben zwei Schnittpunkte. Und ich bekomme einen dritten. Und dann muss ich an einem Punkt sein. Damit ich die Entfernung zu allen drei Satelliten richtig hinbekomme. Ich habe gerade gesagt, wir brauchen vier. Warum brauchen wir vier? Naja, der Punkt ist, dass keiner von uns eine hochgenaue Frequenzreferenz in der Tasche hat. Das heißt, ich muss irgendwie auch wissen, wann bin ich. Und damit habe ich vier unbekannte. X, Y, Z und wann. Und damit brauche ich einen vierten Satellit, der mir auch diese, die Zeitsignale dann eben übermittelt und damit mache ich die Navigation. Das heißt, Frequenzreferenzen basierend auf kontenmechanischen Prinzipien ist etwas, was wir im Moment auch schon benutzen.
0: Und warum ist das ein quantenmechanisches Prinzip, weil es mit Wellen zu tun hat und dann nennt man das dann schon so oder?
1: Weil schlicht und ergreifend das Atom, um das Atom sinnvoll zu beschreiben und das Atom auch sinnvoll ja, anregen zu können und äh, lauter solche Sachen, muss ich die Quantenmechanik hernehmen. Ich muss die Schrödinger-Gleichung für das Elektron im Feld des Atoms aufstellen, dann bekomme ich diese Energieniveaus die ich dann anregen kann und darauf kann ich dann die Frequenzreferenz stabilisieren. Damit sind Frequenzreferenzen tatsächlich wirklich quantenmechanische Systeme. Das soll jetzt vielleicht auch ein bisschen helfen, um festzustellen, dass Quantenmechanik nicht so abgehoben ist. Das fühlt sich total normal an. Wir sind unheimlich gewohnt, früher das GPS, das, das amerikanische System, das Global Positioning System, das gibt es seit Jahrzehnten. Wir sind unheimlich daran gewöhnt, dass das so funktioniert. Und es ist aber trotzdem ein quantenmechanisches Prinzip, was unten drunter liegt, was es uns ermöglicht, das zu nutzen. Ein
0: quantenmechanisches Prinzip, was der Technologie, die im Satelliten verbaut ist, sozusagen unterliegt. Also die Quantentechnologie ist im Satellit und da, äh, beim Empfänger ist es dann am Ende nur noch Mathematik. Aber damit man sozusagen diese hochstabilen äh, Frequenzen so überhaupt bekommen kann, ist eben Quantentechnologie erforderlich. Richtig. Äh, Kurzer Spagat mache ich mal ganz gerne äh, alte Sendungen nochmal zu pluggen. Raumzeit Nummer 8 lang ist äh, her 2011. Ich, äh, Felix Antreichen sehr äh, ausführliche Sendung zu Satellitennavigationssystemen gemacht. Er ist nämlich äh, beim DLR äh, für Galileo äh, zuständig und äh, Genau, kann man mal reinhören. Ich glaube, das äh, stimmt alles noch, was da äh, gesagt wurde. <lacht> das war aber noch vor dem Launch sozusagen. Genau, also das ist äh, quasi bei uns täglich der Fall. Gibt es noch irgendetwas, was man auf jeden Fall erwähnen muss?
1: Wie gesagt, die PTB, die, die Zeit, die von der PTB gesetzt wird, wird nach dem gleichen Prinzip gesetzt. Ähm, ja, oder ähnliches Prinzip.
0: Mhm. Warum verspricht man sich jetzt so viel davon, dass man äh, ein neues Institut gründen muss. Also man hm. kann ja auch sagen, okay, dass mit unserem Läden gelöstes Problem äh, läuft. <lacht> was was, was, was äh, braucht man denn jetzt äh, noch? Wo sind sozusagen die, wo sieht man gerade die Verbesserungspotenziale existierender Technologie und wo zeichnen sich neue Dinge ab, die es vielleicht so bisher noch gar nicht gibt?
1: Genau, also ich glaube das Institut ist, ist zum richtigen Zeitpunkt gegründet worden, Schlecht und ergreifend deswegen, weil wir dafür da sind, die Sachen, die Quantenphysik sind, jetzt zu transferieren in das, was Quantentechnologie ist. Das ist ein ganz wichtiger Übergang. Wir sind im Moment in einer Situation, in der wir viel von der Quantenmechanik und auch von Prototypen so verstanden haben, dass es ganz viele Ansätze gibt und dass wir jetzt dafür da sind, um eben halt viele von diesen Ansätzen auch Realität werden zu lassen. Ähm, was häufig, natürlich funktioniert das auch in einem universitären Umfeld und natürlich gibt es auch die Frauenhofer und es gibt auch die Max Plancks und, und keine Ahnung dieser Welt und ganz viele Industriepartner, die auch schon großes Interesse daran haben. Aber wir als dnr institut haben da eben auch nochmal einen sehr speziellen Auftrag und können das auch sehr speziell nochmal angehen mit den entsprechenden Ressourcen, die uns zur Verfügung stellen. Ich halte das für ganz wichtig und ich halte das auch deswegen für wichtig, weil wir natürlich auch uns auch immer wieder gesagt wird, dass Deutschland Hochtechnologie-Standort sein möchte und wir hier auch eine ganz wichtige Technologie haben oder eine ganz wichtige, ja sehr breite, das ist Quantentechnologien, wenn wir sofort hinkommen, ist, ist mehr so eine, so eine Überschnittstechnologie, die an ganz vielen Stellen eingreifen kann, als dass das ist wie Fahrzeugbau. Wir können im Fahrzeugbau helfen, aber wir sind nicht so eine alleine Säule wie der Fahrzeugbau, sondern wir sind mehr so eine Überschnittsthematik, sodass ich das für ganz wichtig halte, dass wir hier eben auch diese Ressource nutzen und weiter ausbauen und eben dann auch mit den entsprechenden Industriepartnern, mit entsprechenden Forschungspartnern dafür sorgen, dass wir eine Anwendung finden.
0: Da hilft es vielleicht auch nochmal kurz auf die Struktur des Instituts äh, zu schauen, weil hier gibt es ja verschiedene äh, Forschungsabteilungen. Die heißen dann glaube ich auch so, aber auch nochmal Querschnittsabteilung. Ähm, erklären Sie nochmal kurz, was da so der Gedanke dahinter war, warum es sinnvoll ist, das so aufzuspalten, wie es getan wurde und warum.
1: Bei uns beginnt eigentlich immer alles mit der Idee. Wir fangen vorne an mit einer Idee. Ähm, welches quantenmechanische Phänomen könnten wir dann nutzen, um eine Applikation zu schaffen? Mhm. Welches Phänomen gibt es vielleicht, was spannend ist oder wo möchten wir nochmal reinschauen? Natürlich ist das auch so ein sich wiederholender Prozess. Das heißt, selbst wenn wir eine Technologie haben, wird die wieder zurückgeführt und wir reden nochmal darüber, wie können wir die verbessern oder welche anderen Möglichkeiten gibt es da noch. Deswegen haben wir, das ist die erste Querschnittsabteilung, die natürlich mit allen Fachabteilungen auch gemeinsam arbeitet. Das ist die Theorieabteilung, die dafür sorgt, dass ähm, ja, das unterfüttert ist, dass das verstanden wird, das Phänomen verstanden wird, um es dann auch richtig einsetzen zu können. Und dann kommen danach im Prinzip die drei Fachabteilungen. Ähm, die entwickeln tatsächlich vom optischen Tisch, das was man vielleicht in der Grundlagenphysik verstehen würde, wirklich im optischen Tisch, im Labor bis so ein bisschen hin zum Prototypen entwickeln, die die Technologien, die, die dann spannend sind, bei denen wir Potenzial sehen. Seien das neue Frequenzreferenzen oder äh, neue verschränkte Quellen oder was auch immer, da gibt es ganz viele, oder neue Magnetometer, gibt es ganz viele verschiedene Anwendungsbereiche, die wir uns da anschauen. Und ähm, zum Schluss kommen die anderen beiden Querschnittsabteilungen da wieder dazu, die dann unterstützen auf dem Weg hin zur ähm, ja, zur nicht wirklich Produktreife, aber zur Prototypenreife oder zur Umsetzung in der Raumfahrt, das ist einmal die Integration für Mikro- und nanosysteme also tatsächlich Miniaturisierung von Systemen, ganz ganz großer Punkt, ähm, wenn sie so, weiß nicht, ob sie mal in einem Labor waren, das sind immer riesige Aufbauten, die kann dann, der Postdoc XY bedienen und wenn irgendjemand anders reinkommt, dann zerbricht das ganze Experiment und nichts tut mehr. Das ist natürlich nichts, was wir als Technologie verkaufen können. Das ist nichts, was was irgendein Industriepartner haben möchte, sondern die müssen tatsächlich irgendwie idealerweise in eine Schuhbox reinpassen und man hat außen einen Stecker und auf der anderen Seite einen Anknopf und dann funktioniert das von ganz alleine.
0: Auch noch, wenn man fünfmal mit dem Hammer draufhaut.
1: Idealerweise auch noch, wenn man fünfmal mit dem Hammer draufhaut oder wenn man es auf eine Rakete draufpackt oder sonst irgendwas. Das Ding sollte möglichst idealerweise, mhm. wenn man es nochmal fallen lässt, ähm, sollte es immer noch funktionieren. Ähm, und dafür gibt es eben diese beiden verbleibenden Querschnittsabteilungen. Die zweite heißt dann Quantum Engineering, also tatsächlich die, ist die Ingenieurwissenschaft da auch mit reinzubringen, mit einzubinden. Power Consumption runterzubringen, das System kleiner zu machen, an den Anwendungsfall anzupassen und so weiter und so weiter. Das klingt jetzt so sehr getrennt voneinander, diese Abteilung und die Aufgaben, das ist es natürlich nicht. Also am Ende des Tages vermischt sich das durchaus auch so ein bisschen, aber so ist der Grundgedanke des Instituts, um eben von der Idee bis hinten rauszunehmen ja, Vorprodukt ähm, entwickeln zu können. Ganz wichtig an der Stelle, das Produkt selber machen wir nicht mehr. Das heißt, wir lizenzieren dann oder haben ein Patent oder äh, machen eine Ausgründung oder sowas und versuchen das dann auch einer unserer Hauptaufgaben auch in die Industrie zu transferieren, sodass die Technologie dann eben halt dort auch weitergetrieben werden kann. Während wir dann wieder zurückgehen und sagen, top, jetzt haben wir dieses Magnetometer, was können wir denn machen, dass das vielleicht noch besser wird oder was können wir denn tun, dass wir einen anderen Effekt ausnutzen können oder sowas in der Richtung.
0: Diese Fachabteilung haben wir jetzt kurz äh, angesprochen, aber noch nicht äh, benannt. Also ich finde das ganz interessant, wie sich das aufteilt. Es gibt eine Quantenmetrologie, das sozusagen das, das, das Messwesen, ja.
1: Das sind die mit den, das sind die mit den Frequenzreferenzen. Ähm, die also machen mit den
0: besonders stabilen Frequenzen.
1: Genau. Und die haben im Moment das, ähm, ein ganz großes Experiment, das nennt sich Compasso, gemeinsam mit ähm, anderen Schwesterinstituten von uns, wo wir versuchen, neue Frequenzreferenzen für dann den späteren Einsatz auch im, im Navigationsbereich ähm, jetzt erstmal auf der ISS vorzubereiten, um eben halt auch zu zeigen, dass wir die auch in der Raumfahrt, ob benutzen können, dass wir sie dort sinnvoll installieren und sinnvoll operieren können. Ganz wichtiges Thema bei der Stelle. Die Abteilung macht zusätzlich dann auch ja noch so ein bisschen den größeren Kontext der Navigation, wo es dann auch um Inertialsensoren geht. Also da, wo GNSS-Signale ähm, verloren gehen, zum Beispiel im Tunnel oder äh, irgendwie, wo schlechtes Signal ist, dass sie dann trotzdem noch sinnvoll weiter navigieren können. Dafür entwickeln wir hier dann auch neue Systeme. Auch das wieder gemeinsam mit anderen
0: Institutionen. Mhm. Kommen wir gleich mal auf diese Projekte, vielleicht um diese Fachabteilung nochmal benannt zu haben. Also neben dieser Metrologie gibt es noch dann Quanteninformation und Kommunikation und die Nanophysik. Sozusagen. Korrekt. Und ähm, ja, steigen wir doch mal vielleicht, ähm, da wir jetzt schon so viel darüber geredet haben und das äh, relativ anschaulich ist, mit diesen Navigationssystemen ein. Also ich meine, es gibt ja jetzt schon Navigationssysteme und auch Galileo hat ja im Prinzip, äh, wie auch Nachfolgetechnologie bei GPS natürlich auch, immer so mit dem Ziel, ist ja mit dem Ziel angetreten, noch genauere Ortungen zu ermöglichen bis hin zu so einem Submeterbereich, äh, ich weiß gar nicht, wo jetzt die Auflösung wirklich endet, sind wir da schon im Zentimeterbereich äh, angekommen. 10 Zentimeter, ich es nicht mehr so ganz im Sinne, also auf jeden Fall überhaupt. Also, ein Meter genau ist ja auch schon mal was. Das hat ja GPS, das einfache GPS so nicht äh, geleistet. Es gibt ja dann immer noch so die militärischen Varianten, die immer noch mal ein bisschen genauer sind, die jetzt für die Allgemeinheit nicht so ohne weiteres zugänglich sind. Aber wovon hängt denn das ab, wie genau ein Navigationssystem ist und wie kann jetzt so ein, äh, die Quantentechnologie und Konkret das, was jetzt sagen wir mal im Rahmen von Compasso gemacht hat. Also was ist hier die Idee, wie man das äh, verbessern kann? Das, was, was braucht es, um bessere Navigationssysteme zu schaffen?
1: Wir erinnern uns kurz an vorher, wo ich darüber gesprochen habe, dass wir die vier Satelliten brauchen und ich brauche diese Zeitsignale und ähm, ich habe so ein bisschen gesagt, ja das ist jetzt eine schlechte Abschätzung. Der sagt, es ist 15 Uhr und ich sage es 15 Uhr eins. und je genauer ich diesen Zeitunterschied kenne und desto genauer weiß ich auch, wo ich bin. Also desto genauer weiß ich, wie weit ist der von mir entfernt und desto genauer bekomme ich die Positionierung. Das heißt, die Positionierung auf dem Boden hängt direkt, ist direkt proportional oder hängt direkt ab von der Frequenzstabilität des, ähm, des, der Frequenzreferenz im Orbit. Und Jetzt gibt es da zwei Punkte. Das eine ist zu sagen, die ist möglichst stabil. Ja, das, ist das eine also ist, wie, wie genau ist der Taktgeber? Mhm. Und das zweite ist, ähm, die Genauigkeit kann auch dadurch erhöht werden, dass man eine kürzere Wellenlänge nimmt. Das ist so, wie wenn Sie jetzt versuchen, mit einem äh, normalen Lineal Submillimeter Längen zu messen. Dann werden Sie einen relativ großen Fehler machen. So ähnlich ist das hier auch. Je kürzer das Lineal, also je kürzer die Wellenlänge, desto genauer kann die Messung passieren. Und die, die Frequenzreferenzen, die wir jetzt entwickeln, sind im Optischen. Und die optische Wellenlänge ist einfach kürzer als die Radiofrequenzwellenlänge, so sodass wir uns da auch schon durch das Konzept, durch diese neue Technologie eine Verbesserung, der Zeitreferenz erhoffen.
0: Aber hat man dann in dem Frequenzbereich nicht Probleme mit Verschattung und äh, so weiter, weil das geht ja dann nicht mehr überall durch?
1: Man gibt nicht, dass man gibt nicht das optische Signal runter. Zumindest nicht in in dieser ersten Phase, es gibt dann andere Konstellationen, das ist nicht mehr bei uns so sehr stark angesiedelt, sondern da gibt es das Institut für Kommunikation und Navigation in München und das sogenannte Galileo Kompetenzzentrum, auch in DLR, eine DLR-Einrichtung auch in München, die sich dann sehr stark mit Gesamtkonstellationsideen für die nächste Generation GNSS äh, beschäftigen. Ähm, für mich ist hier erstmal zu sagen, diese optische Frequenzreferenz, Verbessert das Zeitsignal, was wir bekommen können und dann gibt es später so Ideen von Konstellationen, wie zum Beispiel die Kepler-Konstellation, die dann auch optische Frequenzreferenz mit optischen Links hat. Und, äh, also wir reden jetzt sagen, sozusagen,
0: das Ganze auf Lichtbasis zu machen, um sozusagen einen genaueren Takt für das, die Generierung des eigentlichen Signales zu liefern.
1: Man tauscht das dann, man tauscht das dann in ein Radiofrequenzsignal und schickt dann das Radiofrequenzsignal. Und
0: von was für Differenzen reden wir jetzt hier? Also, also welche Frequenz kommt so üblicherweise, also welche konkrete Frequenz wird jetzt von so einem Galileo-Satellit, in welchem Bereich bewegt sich das? Und von was für Differenzen sprechen wir jetzt hier, die ein Problem sind? Kann man das irgendwie quantifizieren? <lacht> ja, da erwischen
1: sie mich ganz, ganz kalt. Da kann ich ihnen nicht so wahnsinnig viel helfen. Das war Episode 8, die wir vielleicht an dieser Stelle einfach nochmal referenzieren wollen. Ich glaube, dass die Experten ihnen da einfach viel besser weiterhelfen können, als ich die, die, ich kann ein bisschen was sagen ja, aber, zu der aber, aber
0: Frequenzstabilität heißt ja, dass sozusagen, wenn die nächste Welle kommt, so, dass, dass die nicht zu früh, nicht zu spät kommt, so. Davon reden wir. Ne? Also dass es keine Schwankung innerhalb dieser äh, Frequenz gibt, weil eine Frequenz an sich ist ja erstmal einfach erzeugt, aber ein stabiles Signal, das ist sozusagen das Ziel.
1: Genau, es geht darum, dass die die Wellenlänge oder die Frequenz eben immer gleich lang ist und das ist überraschenderweise bei einem Laser als solchen zwar schon der Fall, aber die, die schwanken immer noch relativ breit, das nennen wir dann die Bandbreite mhm. ähm, und die versuchen wir hier einfach runterzubekommen, zu bekommen. Ähm, um dann eben halt eine ne höhere Genauigkeit zu
0: bekommen. So ein Jitter, ne? Den, den genau. man da rausholen äh, will. Hm? Genau. Und was wird jetzt bei COMPASSO konkret getan, um, um, um da äh, voranzukommen? Also das ist ja ein Experiment auf der ISS, das ist da auch schon.
1: Nee, wir das sind noch nicht. Dahin. Da. Das okay. kommt dahin. Kompasso mhm. ähm, ist ein Experiment, was genau zeigen soll, dass wir diese Experimente oder diese, diese Systeme, die wir brauchen, um eine Kepler-Konstellation, um eine nächste Generation GNSS zu bauen dass wir die verifizieren. Und genau das, was wir vorhin hatten, mit dem wir lassen das runterfallen oder ich werfe mit dem Hammer drauf, kann das, überlebt das den den Satellitensteil den den Raketenstart? Äh, überlebt das die Operation in Orbit? Das ist nur auf der ISS. Das ist von der Strahlung her noch relativ harmlos im Vergleich zu dem, was Galileo-Satelliten aushalten mhm. müssen. Aber kann ich das auch remote von von dem Boden aus ähm, operieren? Kompasso kann mehr als nur die optische Frequenzreferenz. Die optische Frequenzreferenz, die, die Jodreferenz liegt bei uns. Deswegen ist das für mich so ein ganz wichtiges Thema. Dabei, die eben dann auch als Taktgeber für zukünftige Satellitenmissionen geplant wird und wo wir natürlich auch versuchen, das entsprechend umzusetzen. Aber da ist noch mehr drauf. Da ist ein sogenannter Frequenzkamm drauf, der von einem Industriepartner gebaut wird, von Menlo System, der, der ist Systems, der dann das optische Signal mit einem Radiofrequenzsignal vergleicht. Also das macht die, die Umsetzung von den, von den ähm, optischen Signalen in Radiofrequenzsignale Das ist nicht trivial. Da gab es einen Nobelpreis für, für Herrn Hensch in München. Ähm, worauf basierend dann auch diese Firma gegründet wurde, soweit ich weiß.
0: Ähm, also ein Frequenzkamm ist, ist eine Messmethode oder ein Mess.
1: Es ist wie ein Transformator. Ein Transformator der Wellenlänge im Prinzip. Der vergleicht die optische die ja dann wirklich auch weit weg liegt mit der Radiofrequenz. Ganz, ganz spannendes System, ganz lustig. Frequenz -Kam können wir, über Frequenzkämme könnten wir auch alleine nochmal sprechen. <lacht> ist, äh, ist, ist wirklich ein bisschen was in der komplizierteren Technologie. Okay,
0: aber Kompasso ist selbst ein. Also, was macht das Gerät letztlich, was auf der ISS ist, dann konkret und welche Rolle spielt Jod dabei?
1: Genau. Kompasso ähm, macht verschiedene Dinge. Also, das eine ist, wir zeigen, dass. Dass das Jodsystem system funktioniert, dass die Frequenzreferenz funktioniert, dass es so funktioniert, wie wir das tun wollen. Es übermittelt die Frequenz dann auch optisch auf den Boden. Das heißt, wir haben auch ein optisches Terminal gemeinsam mit München, äh, mit den Instituten in München und mit dem Industriepartner Tesat, wo wir dann ähm, die, das optische Signal mit einem Terminal auf den Boden bringen und auch vom Boden wieder rauf, dass wir da Signale vergleichen können. Und es macht eben, das ist wirklich ganz zentral oder auch, auch ein wichtiges Thema dabei, macht diese Konversion in den, in den Radiofrequenzbereich, um eben auch mit bestehenden äh, GNSS-Systemen zusammenarbeiten
0: zu können. Also es wird jetzt schon so ein Modul, was an der Außenhaut äh, der ISS äh, installiert wird und konkret in Kommunikation tritt mit der Erde, damit man einfach genau. reale Kommunikation, Frequenzkommunikation betreiben kann.
1: Genau, genau.
0: Und das, das Ziel ist sozusagen, eine, äh, also letztendlich ist das genauso wie die, die, die Atomuhr in, äh, in Braunschweig. Also es, ist sozusagen, es geht darum, einfach ein sehr klares Signal zu erzeugen. Aber die Hoffnung ist, dass man jetzt irgendwie auf Basis von Jodatomen das irgendwie genauer hinbekommt.
1: Genau. Ähm, und, und Jod hat hier noch andere Vorteile. Also die. die ähm die PTB, ich weiß nicht, ob sie da mal waren, das ist, funktioniert auf dem Zerfall von dem Cäsium-Atom. Das ist eine riesige riesen Anlage. Unsere Jodreferenz passt eben in so einen Schuhkarton rein, so dass wir na, diesen ganzen, die, die ganzen Dinge, die die Raumfahrt mitbringen, das äh, System muss robust sein. Das heißt, es muss die ganzen Stöße und Störungen aushalten beim Start. Das muss auch die, die Integration auf der Außenhaut der ISS überleben. Ähm, das System muss resilient sein. Also es muss sich möglichst alleine wiederherstellen können im Falle eines eines Fehlers das System muss ähm, automatisiert sein, ich kann keine Astronauten da, die das dann mit Knöpfchen drücken und vielleicht doch nochmal justieren Leute, solche Themen, das heißt, das muss auch automatisiert laufen und es muss klein sein und möglichst wenig Stromverbrauch haben und das sind alles so Themen, die wir durch dieses Experiment eben auch zeigen können oder durch diese, durch diese Nutzlast zeigen können äh, und damit eben verifizieren können, dass die Technologien, die wir hier entwickeln auch das tun, was wir gerne von ihnen haben möchten, also dass das ja, eine Verifikation der optischen Technologien in Orbit am Ende des Tages.
0: Und das Ziel ist letzten Endes damit so einen Technologiedemonstrator zu machen. So, sozusagen hier mit, diesen, mit diesem Ansatz auf Basis von Jodatomen können wir einfach noch mal viel geilere Frequenzen äh, erzeugen. Habt ihr noch nie gesehen, so scharfkantig. Äh, funktioniert super.
1: Genau. Sie haben das, ich weiß gar nicht, ich glaube vor dem Gespräch an, angesprochen, dass Raumfahrt immer gerne so zehn Jahre hinterher ist. Das hat was damit zu tun, dass in der Raumfahrt vor allen Dingen bekannte, verstandene Technologie benutzt wird. Verständlicherweise so ein Satellit ist sehr sehr teuer. Ähm, wenn ich den in den einen, in einen geostationären Orbit gebracht habe, komme ich da auch nicht mehr so ohne weiteres dran. Das heißt, die Technologie, die an Bord ist. Muss funktionieren.
0: Gut abgehangen, sagt man. Genau. Gut mhm. abgehangen.
1: Und für uns ist dieser Schritt zu Compasso ähm, sozusagen ein Schritt vorwärts, um zu zeigen, dass die Technologie so funktioniert, wie wir sie versprechen. Und dass wir dann, das ist für uns ein Schritt auf dem Weg hin zu zu Next Generation äh, Navigation Systems.
0: Ist Kompasso nach diesem Tänzer benannt? Oder?
1: Ach, der Name von Kompasso <lacht> ist eine ne lustige Kiste. Ähm, äh, es ist kein Akronym, sondern es geht ja hier dabei auch darum zu zeigen, dass wir eben diese Kepler-Konstellation ähm, bedienen möchten oder dass das so eine, einer der, der Wege ist für die Kompasso-Technologien ähm, und auch die galileo Thematik, äh, ein so ein Thema ist dafür und gleichzeitig möchten wir auch zeigen, dass es eben in die Navigation gehört. Ein Kompass ist ja auch etwas, was für die Navigation nutzt. Und Kompasso ähm, ist einer der ersten Rechenschieber, den Galileo und Kepler zusammen verwendet haben. Also ist so ein bisschen deren Pfadfinder gewesen, so wie jetzt unser Experiment der Pfadfinder für zukünftige Galileo-Systeme ist oder zukünftige Kepler-Systeme.
0: All right. Hat immer alles einen Hintergrund.
1: Es hat immer alles einen Hintergrund. <lacht> Wir benennen nicht aus Versehen.
0: Jetzt ähm, hatten Sie vorhin schon das Projekt Bekal äh, erwähnt. Das scheint ja hier eine äh, wichtige Rolle zu spielen. Was hat es denn damit auf sich?
1: Ah, Bekal ist ein tolles Experiment. Ähm, Bekal ist tatsächlich ein Akronym. Steht für Bose, Einstein, Condensate in Cold Atom Laboratory was uns auch schon ganz viel über das sagt, was das Experiment kann und soll. Ähm, Bekal soll auf der ISS kalte Atome, ein, ein sogenanntes Bose-Einstein-Kondensat, also man kühlt und kühlt und kühlt und kühlt und kühlt die Atome, bis sie nicht mehr durch eine eigene einzelne Wellen, äh, durch jeder durch eine eigene Wellenfunktion beschrieben wird, sondern auf einmal dieses ganze Konglomerat an Atomen mit einer Wellenlänge beschrieben wird. Der, äh, für das erste Bose-Einstein-Kondensat äh, gab es den Nobelpreis, ich meine, Anfang der 90er. Also auch noch gar keine so alte Technologie, die wir da jetzt benutzen, naja, 30 Jahre.
0: Also ein spezieller Zustand, in dem sich eine bestimmte Art von Materie, aber nicht jegliche Art von Materie befinden kann?
1: Ja, genau. Also im Prinzip ist das ein Zustand der Materie wie das, was sie sonst so kennen. Äh, sie kennen sicherlich ähm, Festkörper und Flüssig und sie kennen Gas. Und mhm. vielleicht, nachdem ich vorhin so lange darüber gesprochen habe, jetzt auch Plasma noch als zusätzlichen Zustand. Mhm. Und wenn man das weiter kühlt und kühlt und kühlt und kühlt, dann kommt man zu dem sogenannten bose einstein kondensat also einer Kondensationsvorgang. Es ähm, können nicht alle... Teilchen tatsächlich kondensieren, sondern nur die, die der Bose-Einstein- Statistik folgen, sogenannte Bosonen. Das hat was mit dem Spin zu tun. Ähm, das, äh, da gibt es einen großen Unterschied. zu so haben zum Beispiel Elektronen halbzahligen Spin, sagt man dazu. Das ist eine Quantenzahl, die dann bestimmt, wie sich das Teilchen verhält. Äh, während zum Beispiel Protonen und Neutronen, nein, das stimmt nicht, das stimmt nicht. Die haben auch halbzahligen spin, spin. Jetzt fällt mir kein gutes Beispiel ein. Die Wechselwirkungsbosonen haben ganzzahligen, das Higgs-Boson, ein typisches Boson, hat mhm. ganzzahligen Spin. Und danach trennt sich das auch. Also das, was halbzahligen Spin hat, nennen wir ein Fermion nach Fermi. Und das nach, was äh, ganzzahligen Spin hat, nennen wir ein Boson nach Herrn Bose. Und bei Bekal schauen wir uns eben halt genau Bosonen an, die diese Kondensation untergehen können. Elektronen können das, äh, Fermionen können diese, diese Kondensation nicht in dieser Form Unterlaufen, die kann man trotzdem kühlen und man kann dann ganz viel spannende, spannende Systematiken damit machen. Ähm, aber die Kondensation geht eben vor allen Dingen mit den Bosonen.
0: Wie zum Beispiel das Photon?
1: Das Photon ist auch ein Boson. Äh, wir benutzen in diesem Fall äh, Rubidiumatome und Kaliumatome, die dann sowohl bosonisch wie auch fermionisch vorkommen. Und wir benutzen da die.
0: Okay, also ein bestimmter Ausschnitt aus dem Teilchenzoo hat atomare äh Eigenschaften, die eben es ermöglichen, dass man in dieses Zeug, in diesen Zustand bekommt, der, den man sich quasi als weiteren Zustand neben dem, was man so kennt, mit festflüssig, äh, gasförmig etc. trifft. Aber das findet eben nur statt, wenn es alles sehr kalt ist. Aber wozu braucht man das?
1: Ja, also erstmal ist das, das ist ja jetzt genau dieser Punkt, an dem wir jetzt an dem Überschritt sind von der Quantenmechanik hin zur Quantentechnologie. Quantenmechanisch ist dieser Zustand alleine super spannend. Ganz spannender Zustand, passieren ganz toll viele Sachen. man kann dann mit Da sitzt
0: der Forscher und staunt.
1: Da sitzt der Forscher und staunt und ist ganz glücklich darüber. Und dann kann man damit ganz, ganz viele tolle Sachen machen. Mhm. Und das Erste, was man damit machen kann, ist tatsächlich, also wir haben jetzt zwei Dinge. Das eine ist, diese Atome haben Masse. Das heißt, ich habe so eine Wolke, die hat Masse. Die folgt einer Beschleunigung. Das fällt zum Beispiel im Erdgravitationsfeld. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt, der ist fast noch wichtiger. Ich habe über diese, über diese Wolke eine Wellenfunktion drüber liegen. Ein anderes System, was eine Wellenfunktion hat, die das sehr toll beschreibt, ist ein Laser. Ähm, da habe ich einfach diese eine Wellenlänge, die beschreibt den Laser, super, der ist total stabil, vielleicht habe ich ihn auch noch stabilisiert, ich bin total glücklich. Dann mache ich damit Interferometrie, um Dinge zu vermessen. Abstände oder Bewegungen oder sonst irgendwas. Aber immer das Problem, dass der Laser selber nicht massebehaftet ist, der Laserstrahl als solcher. Das heißt, ich kann nur die Bewegung dadurch messen, dass sich irgendwie ein Abstand verändert oder ähm, ja, dass irgendwie eine Testmasse sich verändert.
0: So wie man zum Beispiel Gravitationswellen misst, indem man Laser äh, wohin schickt mit dem Spiegel wieder zurück und wenn sich dazwischen der Raum äh, expandiert, dann ändert sich die Frequenz des Lasers und daraus kann man das dann ablesen.
1: Nicht die Frequenz, sondern nur das Interferogramm am Ende.
0: Achso, ja, okay. Also die, genau, also die beiden über, also man schickt ja zwei im 90-Grad-Winkel äh, und äh, guckt, ob die sozusagen danach auch wieder überlagern. Und wenn nicht, dann hat sich halt der Raum äh, bewegt, gekrümmt. oder?
1: Genau, dann ist die Distanz kürzer geworden. Und auf einmal ist da, wo die, wo die beiden Wellenberge waren, es ist jetzt vielleicht ein Wellenberg und ein Wellental und das löst sich auf. Und auf einmal, das sieht man ganz schön, dann wandert das Interfero, das, das Interferenzmuster am Ende so ein bisschen. Mhm. Das ist genau das, was, äh, was man macht, oder also ein super schönes Beispiel dafür, absolut. Äh, LIGO und auch Lisa. Ähm, der Leigo ist der auf der Erde, Lisa ist der äh, der im Der All. irgendwann
0: mal im All sein soll, ja, ja genau. genau. Kommt noch,
1: kommt noch. <lacht> Total spannendes Experiment. Und äh, wir haben jetzt den Vorteil, dass wir diese Wellenfunktion haben, aber das System ist in sich Masse Das heißt, ich kann jetzt, wenn ich mit den, also die die Interferometrie mit den Atomen machen, nicht mehr an den Atomen, also ich habe keinen, es nicht, ist nicht es ist nicht so, dass ich mit ähm, einem Laser reingehe und den zurückgehe und ich gucke dann in der Laserinterferenz nach, sondern ich mache tatsächlich, nutze die Atome, um damit Interferenz zu machen, so ähnlich wie vorher mit den Fullerenen am Doppelspalt, äh, nur dass wir jetzt die Spalten durch Laser erzeugen, es wird, es wird sehr, sehr kompliziert dann, kann ich damit Interferenz machen und kann eben ähm, mit diesen Atomen jetzt Systeme probieren. Insbesondere Beschleunigung. Und eines der ersten Experimente, was man damit versucht hat zu machen, ist die Äquivalenz des, des freien Falls zu untersuchen. Ähm, ganz spannendes System. Wenn Sie jetzt eine Feder und eine Bleikugel fallen lassen … Dann behaupte ich, dass die gleich schnell fallen. Und dann sagen sie, nein, das tun sie nicht. Und dann sage ich ihnen, ja, dann haben sie noch ein Luftproblem. Und dann nehmen wir die Luft raus und auf einmal sehen wir, dass die gleichzeitig fallen für interessierte Zuhörer. Es gibt da ein tolles Video von der NASA. Man sieht nicht so richtig viel drauf, aber ich glaube, Neil Armstrong hat das tatsächlich auf der IS, äh, auf dem Mond gemacht. Da hat eine, mhm. einen Hammer und eine Feder oder sowas auf ja, den Mond ja. fallen lassen. Mhm. Und man sieht auf diesem Video auch, wie das gleichzeitig fällt. Und das ist eine spannende Frage. Ist tatsächlich dieses Äquivalenzprinzip, dieses einsteinsche Äquivalenzprinzip, ist das valide bis überall oder finden wir da eine Verletzung? Das ist eine, total Grundlagenthematik, eine totale Grundlagenthematik, aber die kann man mit diesen ähm, kalten Atomen eben untersuchen. Das wurde gemacht ähm, oder wird jetzt geplant auf einer sogenannten Höhenforschungsrakete, wo man einen Bose-Einstein-Kondensat auf eine Rakete packt, äh, schickt das Hoch und es kommt wieder runter, hat sechs Minuten Schwerelosigkeit und kann in dieser Zeit eben Experimente machen. Um das zu tun, muss man zwei verschiedene Massen, zwei verschiedene Massen miteinander vergleichen. Ich muss also zwei verschiedene schwere Objekte haben und gucken, wie fallen die im gravitativen Potenzial. Bei uns machen wir das mit überraschenderweise Rubidium und Kalium. Man vergleicht das Fallen, ähm, die Beschleunigung in dem Gravitationsfeld durch sehr genaue Interferenz an diesen Testteilchen und kann damit dann zum Beispiel das Äquivalenzprinzip vermessen. Das habe ich schon gesagt, ich kann damit also Beschleunigung messen, wie zum Beispiel die Erdgravitation. Super, dann kann ich das bestimmt auch für andere Dinge einsetzen. Also hier wäre die Quantenmechanik als Sensor für andere Fundamentalphysik gewesen und jetzt ist die Frage, kann ich diesen Sensor, den ich für die fundamentale Physik eingesetzt habe, nicht auch für alles andere nutzen? Gibt es nicht vielleicht noch andere Anwendungsgebiete, in denen ich das benutzen kann?
0: Vermessung der äh, Erdschwere gab es ja schon äh, einige äh, Systeme, Gutsche aus Europa und glaub, die Amerikaner hatten auch noch zwei, drei. Grace. Äh, Grace, genau. Und ähm, das ist ja schon ganz gut vermessen. Aber man will ja mal äh, genauer sein. Wie, also, das heißt, ich versuche mir das, also ich, ich stelle ich stell mir das jetzt Ganze so ein bisschen vor, es gibt da halt so einen Kühlschrank, da ist irgendwie jetzt dieses äh, Einstein-Bose-Kondensat da drin, sozusagen so eine wie soll ich es nennen, also so ein Gemisch in, in, in diesem Zauberzustand, äh, in dem sich alles irgendwie gleichförmig äh, verhält, wie kann man dem denn jetzt sozusagen diesen Messwert entlocken, also wie, wie, wie fällt das an, also die, die Gravitation wirkt dann halt auf diese Masse ein und wie kriege ich dann diesen Wert heraus, woran kann ich feststellen, so aha, da äh, rupft jetzt was hier an meinem Kondensat,
1: also zunächst mal machen wir hier keine Zauberzustände. Das funktioniert alles. Das ist alles ja, tatsächlich. Bevor ich jetzt Vergleich mit Eis und Gas und so weiter mache, <lacht> es ist ja ein
0: anderer Zustand, was weiß ich. Habe es ja noch nicht gesehen. Vielleicht sieht das ja ganz irre aus.
1: Ja, das ist Ei ja genau das. Das kondensiert. Ähm, ich ich nutze mal gerne die. Die Jugendlichen, die sich hinten im Bus alle auf den gleichen Sitzplatz setzen.
0: Also ich habe einfach gelernt, alles, 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 was sozusagen äh, jenseits unseres bisherigen Verstehens ist, ist, ist das, was man Magie nennt. Ja? Also von daher ist das <lacht> für mich jetzt erstmal ein Zauberzustand, ganz wertfrei.
1: <lacht> genau, genau. Deswegen ist es für mich keine. Äh, natürlich brauchen wir da so ein bisschen Geschick. Und ähm, geschultes Personal, und da steckt ganz viel Know-how drin. Es ist aber keine Magie.
0: Also es ist wirklich, wir verstehen, wie die das System Ja funktionieren. gut, aber wie, wie entlockt man dem jetzt sozusagen diesem 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 Zeug äh, einen Messwert? Bei, bei dem Laser verstehe ich das, aber.
1: Das wird jetzt ein bisschen tricky für mich zu erklären, ohne dass ich dabei Bilder malen darf.
0: Mhm. Ähm, das ist die
1: ich ich, ich versuche <lacht> ja, Das Prinzip ist wichtig. Normalerweise fange ich jetzt an zu malen, weil dann damit erklärt man sich, erklärt das sich so ein bisschen einfacher. Also, was man was man macht, ist, wenn Sie sich jetzt vorstellen, Sie haben diese, diese Atomwolke und jetzt ähm, nutzen wir einen ersten Laserstrahl und teilen die in zwei, in zwei Anteile. Das ist im Prinzip genauso wie das, was bei LIGO passiert. Man nimmt den Laserstrahl und teilt ihn in zwei. Ich teile ihn in zwei. Dann mache ich eine, eine Rückreflexion mit einem zweiten Laserstrahl, sodass die wieder aufeinander zufallen und in einem dritten teile ich wieder jeden von denen, sodass ich am Ende ähm, dann zwei zwei, ja, zwei so Massen bekomme, in denen sich die beiden dann überlagern, in denen ich einen Anteil von dem, von dem unteren Ast habe, der mit dem oberen Ast überlagert und einen Anteil, in dem sich der obere mit dem unteren überlagert, so dass ich am Ende zwei Auslesewolken habe, am Ende des Tages.
0: Also man geht richtig konkret mit dem Laser durch dieses äh, Kondensat durch. Genau. Okay.
1: Nur, dass der Laser hier wirkt wie bei dem Laserexperiment die Spiegel und die Strahlteiler.
0: Mhm. Das
1: heißt, der Laser ist zunächst ein Strahlteiler und dann ähm, ein Spiegel und wieder ein Strahlteiler. Und solange wir keine Gravitation haben, sind, ähm, ja, bewegen die sich eben auf diesem Pfad und ich kombiniere sie hinten und ich sehe keine Veränderung in dem, in dem, ähm, in dem Endresultat. Und jetzt ganz ähnlich wie bei, bei LIGO und Lisa, wenn sich das jetzt im Gravitationspotenzial bewegt, dann fallen die nach unten. Das heißt, ich verändere die Länge dieser Wege und damit auch verändere ich auch das Auslesesignal okay. und kann dann aus dem Auslesesignal die Beschleunigung ablesen, die ich ähm, vermessen habe. Und jetzt haben Sie gerade die beiden Experimente angesprochen, Goche und Grace. Die funktionieren ein bisschen unterschiedlich. Goche vermisst eine Gradiometrie, also die Veränderung des Gravitationsgradienten entlang des Gravitationsvektors. Das kann ich also hier genauso machen. Ich messe also an zwei übereinander geordneten Positionen entlang des Gravitationsvektors, die Gravitation mit dem und bekomme ein Gravitationsgradiometer, eine goche artige Konstellation mit einem Satelliten, ähm, die das Erdschwerefeld vermisst. Und ähm, bei GRACE ist die Situation ein bisschen anders. Bei GRACE hat man zwei oder mehr, wir lassen mal diese ganzen anderen Konstellationen, wo dann irgendwie mit drei vorgeschlagen wurde und dann so zueinander verkippt und so, das lassen wir mal alles raus. Gehen wir mal von der einfachen Grace-Konfiguration aus. Da habe ich zwei Satelliten, die fliegen hintereinander her. Und wenn jetzt unten drunter eine höhere Masse ist, zum Beispiel im Berg, dann wird die Beschleunigung durch diese höhere Masse größer. Ja, das heißt, der erste wird von dem zweiten wegbeschleunigt und der, die Entfernung zwischen den beiden wird größer. Dann fliegt der drüber, wird gebremst und dann kommt der zweite hin und wird beschleunigt. Dann wird die, der Abstand kleiner. Und wenn der zweite drüber geflogen ist, wird der auch gebremst und wir haben wieder den Originalabstand zwischen okay. den beiden. Damit messe ich das Gravitationspotenzial. Ich messe, mache einfach eine entfernung einfach Eine Entfernungsmessung zwischen diesen beiden ganz Satelliten? Ist ganz einfach. Also schon das Tracking <lacht> ist, ist super simpel. Ja, ist, verstehe gar nicht. Ja, ist total einfach. Mhm. Ähm, dabei ist es jetzt ganz wichtig, dass ich unterscheiden kann, ist dieses, diese Abstandsmessung, die ich mache, ist das tatsächlich ein gravitatives Signal oder liegt das daran, dass diese Satelliten gewackelt haben? Das heißt, hierbei kann man Atominterferometer einsetzen, um die Beschleunigung des Satelliten zu vermessen und das Signal dann eben zu trennen von dem von dem Gravitationssignal. Wichtig an der Stelle, ähm, BKL machen wir hier auch, aber der Hauptanteil von BKL, also die das Physics Package liegt bei einem Schwesterinstitut in Hannover, bei dem Sat äh, Institut für Satellitengeodäsie und Inertialsensorik. Und wir haben ganz, ganz viele nationale Partner da drin, die verschiedene Systeme bauen, das Lasersystem, die Elektronik, die ähm, Elektronik, die Infrastruktur und dann auch noch ganz wichtig, BKL ist eine Kollaboration mit der NASA, die uns dann auf die ISS bringt und die ISS zur Verfügung stellt. Warum sage ich das alles? Weil diese Erdbeobachtungsmissionen danach, diese Goethe-artigen, also die Gradiometrie und die Gravimetrie, die Grace-artigen Experimente, das ist alles ganz viel Expertise, die auch in Hannover liegt, bei dem Institut für Satellitengeodäsie und Inertialsensorik, die dann auch tatsächlich Abteilungen haben, die diese laserlink äh, äh, Laserlink Systematik im Griff haben, deswegen ist das. <lacht> Offensichtlich ist es so einfach, dass wir eine ganze Abteilung dafür brauchen, mhm. die die äh, Atominterferometrie da drin im Griff haben, die ähm, ja dann die Modellierung des, des Ergebnisses, also die Rückführung des, dieser Abstandsmessung auf ein Gravitationssignal, auf eine tatsächliche äh, Gravitationsfeldkarte zurückführen, lauter solche Sachen, also da Passiert ganz vielen verschiedenen Dingen. Jetzt
0: muss ich aber doch nochmal fragen, was so ein bisschen die Erwartung ist und wie viel genauer man so eine Messung dann mit diesem Kondensat durchführen kann, als mit diesen anderen äh, Methoden.
1: Also eines der, der Hauptdinge, und das ist, ähm, da gibt es eine Studie, die, die viel Kritik auch erfahren hat, weil die relativ einfache Modelle reingesteckt haben, ist, ähm, dass man damit die, ähm, also zum einen natürlich macht man die Sensitivität besser, aber das, was man eben auch wegbekommt, ist die Drift. Das ist das, was wir vorher auch bei der Navigation hatten, die Ihnen die Navigation im Auto kaputt macht, wenn sie in den Tunnel reinfahren, dann reibt das an irgendwas und dann geht das irgendwie mit der Zeit daneben. Und so ähnlich ist das hier auch. Ähm, die Systeme, die wir im Moment verwenden, die haben alle irgendwie eine Reibung an irgendetwas. Ja, also ich muss irgendwie immer ja, den Beschleunigungssensor, den ich drin habe, muss ich immer irgendwo festhalten, damit er damit der mir sagen kann, wie, wie stark das System sich bewegt. Diese Drift haben die Atominterferometer nicht, so dass ich immer eine absolute Vergleich bekomme über die verschiedenen Orbits hinab und damit auch eine bessere Übersicht über Streifen, die nebeneinander passieren. Also wenn der wenn der Satellit zwei benachbarte Orbits überfliegt, dann bekommt man da im klassischen ein sogenanntes Striping. Doch dieses Striping wird man reduzieren können mit Hilfe von dieser weil einfach
0: quasi die, die die Messfehler geringer werden und man nicht mehr so genau. äh, unterschiedliche grundlegende Daten hat. Ne? Beim zweiten Mal rüber. Also es nähert sich alles vom Messergebnis mehr aneinander an. Genau. Okay, nachvollziehbar. Ähm, jetzt diese äh, das Beispiel ist ja jetzt schon ein paar Mal äh, gefallen und das ist ja auch, sagen wir mal, etwas, was was man so aus der aus der normalen äh, Lebenswelt eben auch äh, kennt, so diese Navigation in Tunneln und ich hatte da schon ähm, als das so losging mit diesen Handys und mit, mit den Ordnungen und so, kennt ja jeder, man fährt da so einen Tunnel rein und dann auf einmal so, ja ich sehe ich sehe keinen Satelliten mehr und äh, WLAN gibt es ja auch nicht, was mir weiterhelfen äh, kann und äh, der Tunnelbetreiber hat jetzt auch sonst hier keine Beacons installiert, die sagen würden, wo man jetzt gerade ist und der Tunnel ist so ein bisschen länger und windet sich jetzt durch die Alpen. Klar, dann funktioniert natürlich eine Satellitennavigation nicht mehr, aber die Telefone haben ja einen Beschleunigungssensor da drin und so rein theoretisch <lacht> rein theoretisch müsste man ja jetzt durch kontinuierliches Auslesen dieses Beschleunigungssensors nachvollziehen können, wie das Auto sich denn nun durch diesen Tunnel bewegt. Aber äh, man hört es schon, sie schütteln mit dem Kopf. <lacht> Leider nein. Ganz so einfach ist es dann doch nicht. Mist. Also das,
1: das funktioniert für eine gewisse Zeit. Ja. Ähm, der Beschleunigungssensor, insbesondere der im Auto, der, der weiß ja auch, wann ich lenke und so. Aber da ist eben immer diese mechanische Reibung mit drin die eine Drift erzeugt. Das heißt,
0: aber in meinem Telefon noch nicht.
1: Auch in dem System in Ihrem Telefon erzeugt er eine Reibung. Der muss ja irgendwie festgehalten werden. Der, der, der muss ja die Masse muss irgendwie ausgelesen werden. Die ist ja nicht schwerelos da drin. Mhm. Dafür, dafür. Dafür liegt das jetzt auch schon zu lange auf dem Tisch, als dass ich glaube, dass das schwere Los da drin ist.
0: <lacht> okay, also sozusagen, also die Schwerkraft äh, äh, zieht ja sozusagen permanent an diesem, also wenn man so ein, wenn man mit dem Computer so einen ganz normalen Beschleunigungssensor ausliest von einem Telefon, was auf dem Tisch liegt, dann liefert das ja die ganze Zeit eine Beschleunigung, weil ja die Erdbeschleunigung die ganze Zeit drauf wirkt.
1: Das ist richtig, das ist aber nicht das Problem. Das Problem ist, dass der, der Sensor an irgendwas fest sein muss. Damit der eben halt irgendein ein Signal gibt, muss der ja irgendwie sich bewegen können. Mhm. Ich muss diese Bewegung auslesen und ich muss den irgendwo halten. Es gibt die elektrostatischen, aber auch die elektrostatischen müssen, halten das System fest. Der hält das elektrostatisch in dieser Position und dann wackelt das da drin. Das heißt, aber ich habe immer noch eine Reibung. Also ich habe immer noch irgendwie eine rückstellende Kraft, die das System wieder äh, in, in den Ursprungszustand zurückbringt. Und das sorgt für die Drift. Und die Drift sorgt dafür, dass nach relativ kurzer Zeit, tatsächlich auch im Tunnel, ähm, nach relativ kurzer Zeit die die ähm, Genauigkeit der Position stark runtergeht. Bei Ihrem Handy haben Sie da noch den Vorteil, dass Sie, solange Sie noch ähm, Signal haben, also noch äh, äh, Mobilfunksignal. Kann das auch noch helfen, das macht eine Triangulation über die äh, verbundenen Masten, das kann helfen, aber nehmen wir das mal weg, dann haben sie einfach nur diesen Inertialsensor und der kommt sehr, sehr schnell an seine Grenzen Aha. und braucht sehr schnell wieder ein GNSS-Signal, um zu sagen, ach so, da bin ich. Das sehen sie auch daran, wenn sie ähm, ihr Handy aufmachen und der, sie haben diesen kleinen blauen Punkt in der Mitte und dann ist da dieser große blaue Kreis außenrum, der sagt, das ist die Genauigkeit ihrer aktuellen Position. Das hat genau was damit zu tun. Das wird immer, also wenn wir jetzt kein GNSS hätten und kein, kein Telekom und sie würden damit loslaufen, dann würde dieser blaue Kreis sehr schnell immer, immer größer werden, weil er immer ungenauer weiß, wo sie sind.
0: Das ist der Kreis der Unsicherheit. Der
1: Kreis der Unsicherheit, mhm. den können wir hier mit Inertialsensorik basierend auf Quantentechnologien eben durch diese Driftfreiheit in dem Sensor können wir den reduzieren.
0: Und diese Driftfreiheit, die leitet sich woraus genau ab? Also warum warum ist jetzt, also bezieht sich das jetzt auch wieder auf dieses Bose-Einstein-Kondensat? Oder reden wir jetzt noch von einer anderen Anwendung?
1: Man kann das auch auf der Erde machen, aber bleiben wir mal bei dem Bose-Einstein-Kondensat und bleiben wir mal bei dem bei den Grace-Satelliten, bei denen ich ja im Prinzip die Inertialsensoren genau dafür benutze. Dann habe ich eben den Vorteil, dass dieses System ähm, frei mit dem Satelliten um die Erde fällt. Ähm, das heißt, ich muss das nicht festhalten und damit bewegt sich das in einem sehr, sehr guten Vakuum. 10 hoch minus 10, 10 hoch minus 11 Millibar. Da ist wirklich wenig Reibung. Da ist noch eine Rechtsreibung, was damit was zu tun hat, dass wir nicht so richtig gutes Vakuum da reinbekommen. Aber da ist nicht mehr viel Reibung, sodass das wirklich, dass es keine Drift gibt. Ohne Reibung, keine keine Drift ohne Reibung geht das nicht fehl. Theoretisch. Ja, da ist natürlich ist die reale Welt immer noch so ein bisschen so eine Sache. Okay,
0: aber es ist so, es ist so eine, also eine einheitliche Masse, die sozusagen in einem klar definierten Zustand ist, wo, wo, wo jedes Teil sozusagen derselben Gleichung äh, gehorcht äh, in diesem Zustand und deswegen sich gut messen lässt.
1: Das Ensemble gehorcht, den das Ensemble gehorcht der, der Wellenfunktion, die mit der wir es beschreiben können. Ähm, genau. Und das bewegt sich eben ohne Reibung. Und ohne Reibung geht der Fehler, den man durch Drift macht, verloren.
0: Jetzt fragen sich ja schon alle so, äh, okay, Raumfahrt äh, und jetzt reden wir über Tunnel und so, aber so, es, äh, es gibt ja auch Orte, wo man so hinfährt, wo es ja noch keinen GPS gibt, wie zum Beispiel auf dem Mond oder so mhm. oder auf dem Mars. Da könnte man sowas dann gegebenenfalls vielleicht auch zur Navigation benutzen.
1: Ah, Das ist schön, dass Sie das ansprechen. Ähm, wir haben tatsächlich gerade, äh, ich, ich bin aufgefordert am Montag, die Antworten auf die auf die Peer Review, also der wissenschaftliche Prozess funktioniert, ich schreibe ein Paper, eine, eine, einen Aufsatz, gebe den an ein Journal, die geben den an Wissenschaftler, die überprüfen das und schicken mir Fragen zurück. Das ist das sogenannte Peer Review, also ähm, die Überprüfung durch, durch andere Wissenschaftler. Äh, zu einer Frage, ähm, das, die Mission heißt Marquis, bei der wir das Gravitationsfeld des Mars mit einer ganz ähnlichen Mission, also mit einer ganz ähnlichen Konstellation wie die Grace-Konstellation äh, untersuchen wollen. Und natürlich, ja, äh, Navigation auf dem Mond, Navigation auf dem Mars, ähm, aber das ist alles so ein bisschen zu kurz. Also es gibt auch noch noch ganz viel mehr Quantentechnologie. Also es gibt im Moment ähm, an Bord von JUICE ist ein Quantengravi Gravi äh, ein, ein Quantenmagnetometer, das heißt, die können auch da, zieht wieder das Argument der Triftfreiheit, dieses Quantenmagnetometer muss nicht kalibriert sein und dient als Kalibrationseinheit für die tatsächlichen Messmagnetometer, um die Genauigkeit zu erhöhen, um diesen Abgleich eben regelmäßig zu machen, ähm, sodass es in der Exploration auch bereits ganz viele Quantentechnologien gibt, ähm, auch über die Navigation hinaus, sondern auch eben, äh, Untersuchung vom Planeten, Magnetometrie wird viel eingesetzt, um so unter Wasser, äh, unter, äh, unter der Oberfläche Ozeane und sowas zu finden. Ähm, Gerade bei den ähm, Monden der Gasgiganten, wie es so schön heißt.
0: Genau, Jules ist ja die Jupiter-Icy-Moons Explorer-Mission. Genau. Äh, Habe ich übrigens auch eine Sendung zugemacht, äh, Raumzeit 95, <lacht> äh, als ich neulich in, äh, äh, bei der ESA in, äh, in Madrid war und ähm, das startet ja auch bald. Also wir haben heute, nehmen wir gerade auf, am 24. März und am 13. April soll es dann äh, endlich mal losgehen mit dieser äh, Mission. Und wo ich gerade dabei bin, Gocha habe ich natürlich auch eine Sendung zu zugemacht. Raumzeit 40, äh, kann man sich nochmal die Vermessung des Gravitationsfelds der Erde äh, auch nochmal anhören. So. Hervorragend. Genug geplackt.
1: <lacht> Alles gut, aber was Sie aber, jetzt schon sehen, genau, ist, aber dass Aber diese wir
0: Navigation, aber das ist, ist ja sozusagen, also okay, also äh, Vermessung. Aber es gibt ja sozusagen auch so Navigationsprobleme. Also ich erinnere mich, äh, bei der Rosetta-Mission gab es, glaube ich, das äh, Problem, also das ist ja dann sozusagen Navigation im All ist ja dann, also für die, diese, diese Fernmission funktioniert ja auf Basis von Star Trekern. Ja, da gibt es halt keine GPS-Satelliten, aber da gibt es halt viele Sterne und man kennt das Sternbild ja mittlerweile ziemlich gut. Das heißt, in dem Moment, wo man eben auf mit dem Star Trekker äh, auf die anderen Sterne schaut, dann äh, gibt es mittlerweile die Technik, die halt relativ schnell sagt so, okay, alles klar, sieht so und so aus, Pattern Matching und so weiter, wir sind hier und das äh, kann ja auch die Position verhältnismäßig gut äh, berechnen, aber ich glaube, als dann Rosetta in, in der Koma des, äh, des ähm, äh, Kometen gelandet ist und also im Nebel sozusagen, da war es dann mit dem Star Trekker nicht mehr so
1: korrekt äh, so Korrekt. Mhm. Ähm, das ist sicherlich auch ein Anwendungsgebiet. Ist vielleicht nicht ganz so massentauglich, aber ähm, absolut. Äh, das gilt auch nicht nur für solche ähm, Missionen, die auf Satelliten landen wollen, sondern auch beispielsweise für den Mars, auf dem ähm, Staub ein echtes Problem ist, der dann sich eben auch auf dem Star Trekker ablagern kann mhm. und dann verliere ich damit auch die Genauigkeit. Also von daher, da gibt es ganz, 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 ganz viele Anwendungen der Navigation in der Exploration oder auf der Erde oder ähm, ja, wo auch immer, äh, bei denen wir mit Quantentechnologien helfen können und wo Sie das gerade angesprochen haben, Sie haben, wir haben jetzt irgendwie drei oder vier von Ihren alten Podcasts ähm, konnten wir irgendwie im Beitrag oder oder im, im Beitrag jetzt hier ansprechen, ist ganz klar, was man dabei sieht, ist, dass die Quantentechnologien eben wirklich in ganz vielen verschiedenen Bereichen ähm, eingreifen können und mit Sensorik bei ganz vielen verschiedenen Themen auch angreifen können und äh, ja Be Beiträge einfach leisten können.
0: Wenn man sich jetzt mal so vorstellt, ähm, das ist nur mal so als Gedankenexperiment, und ich weiß, mit der Quantifizierung ist das äh, gerade bei den Quanten immer so eine Sache, aber äh, nehmen wir mal an, man hätte jetzt sozusagen einen driftfreien Inertialsensor. Jetzt mit, no, hat er ja so seinen Bose-Einstein-Kondensat und so hält da einen Laser rein und weiß so, okay, alles klar, das macht jetzt das und das. Und jetzt würde ich irgendwie eine Rakete starten und würde dann ab einem bestimmten Zeitpunkt parallel zu einem star Trekker quasi nur über, über, über diesen Beschleunigungssensor, das ja letzten Endes ist, versuchen meine Position zu berechnen. Könnte man davon ausgehen, dass das dann ähnlich genau, genauso genau, vielleicht sogar noch <lacht> genauer ist als andere Methoden, also dass man wirklich auch über einen längeren Zeitraum im, im Raumflug dann wirklich die Position so mithalten könnte, mitrechnen könnte?
1: Also es gibt natürlich so ein paar... Realitätsabstriche, die man machen muss.
0: Was? Wirklich?
1: Ja, ist furchtbar. Ähm, aber prinzipiell ist das genau die Idee. Also es ist tatsächlich, man mhm. ähm, da, da man eben halt die Driftfreiheit gewinnt, gibt es keinen Grund, warum dieser Sensor daneben gehen sollte. Mhm. Ähm, muss da ein bisschen über Repetitionsraten reden und über Implementierung und über Sensitivität des Sensors, der dann mit der Größe koppelt. Also je kleiner das System, desto weniger sensitiv ist. ganz typisches Problem. Ähm, wie gesagt, das sind so äußere Probleme, so Randbedingungsprobleme, ähm, über die man sich dann Gedanken machen muss, äh, die dann sehr anwendungsspezifisch sind. Aber prinzipiell ja, gibt es keinen Grund, warum das nicht einen Star-Tracker ablösen könnte, außer den Swap-Budgets, also Size, Weight und Power. Da ist der Star Trekker sicherlich überlegen. Mhm. Ähm, wenn ich also eine Mission habe, in der ich wirklich weiß, ich fliege, äh, ich weiß nicht, zum Uranus oder zu, zu äh, Neptun oder sowas und das ist wirklich ganz, ganz kritisch und ich weiß auch, ich habe keinen kein Staub in, den, in der Nähe, da ist wahrscheinlich ein Quantensensor einfach ein, also ein, ein Quanteninertialsensor wahrscheinlich einfach ein Tacken too much. Äh, auf so einer Mission allerdings einen Quantenmagnetometer mitzufliegen ist sicherlich sinnvoll.
0: Mhm. Jetzt gibt es noch so einen Bereich der ganzen Quantentechnologie, der ist mir auch selber so noch so ein, so ein bisschen, so ein, also mir ist hier sowieso das meiste wirklich ein Rätsel, aber das ist nochmal so ein spezielles Rätsel. Und das ist dieses Ding mit dieser Verschränkung. Vielleicht kann man da nochmal kurz drauf kommen. Und das spielt ja dann auch eine große Rolle in so Technologiebereichen wie äh, der Verschlüsselung oder auch der ähm, ja, Kommunikation. Beschäftigt man sich hier damit oder was hat es da generell äh, mit, mit auf sich?
1: Also habe ich einen schlechten Job gemacht, wenn das immer noch alles so magisch wirkt.
0: <lacht> Aber Verschränkung haben wir jetzt noch gar nicht geredet, das weil das ist ja irgendwie so dieses äh, diese merkwürdige Eigenschaft, dass äh, Dinge an mehreren Orten sein können.
1: Ah, ja, nee, nee. nee. Das, ist, das ist so ähnlich, aber das ist, ach, ja, dann, ähm, ja genau. genau.
0: Dröseln wir das doch mal kurz auf.
1: Genau, also zunächst mal natürlich beschäftigen wir uns damit, Sie haben vorhin die verschiedenen Abteilungen des Instituts vorgelesen, und dann gibt es eine, die nennt sich Quantenkommunikation und Information, Information und Kommunikation, andersrum. Ähm, wir sind sehr überrascht, wenn wir jetzt feststellen, dass diese Abteilung sich vor allen Dingen mit Verschränkung beschäftigt. Ähm, es gibt auch andere Themen bei der Verschränkung, ähm, wieder in Hannover, die da auch versuchen dann zum Beispiel die, die, die Atominterferometrie damit zu verbessern und so, aber lassen wir das mal außen vor. Was bedeutet Verschränkung? Verschränkung ist ein ganz typisches quantenmechanisches Phänomen, was wieder an sich darauf zurückgeht, dass wir vieles über Wahrscheinlichkeiten beschreiben und eben nicht über Tatsachen. Stellen Sie sich vor, ich habe eine Box. Und diese Box, ähm, die Farbe der Box ist definiert durch die Dinge, die ich reinlege. Wenn ich eine rote und eine blaue Kugel reinlege, ist die Box lila. Jetzt mache ich die Box zu, die Box ist lila. Und was ich jetzt, die Information, die ich jetzt von außen habe, ist, dass der die Gesamtfarbe ist lila. Und jetzt, das Wichtige dabei ist, ich habe die da nicht wirklich reingelegt, sondern die sind da einfach drin. Und das, was ich weiß, ist, dass eine der Kugeln rot sein muss und die andere muss blau sein, wenn das von außen lila ist. Und
0: dass es wirklich zwei Kugeln sind.
1: Und dass es wirklich zwei Kugeln sind. Und ich weiß, dass es zwei Kugeln sind. Mhm. Wie wir dahin kommen, erkläre ich gleich noch. Aber ich weiß, dass es zwei Kugeln sind. Und ich weiß, dass eine von den Kugeln rot sein muss und die andere muss blau sein, wenn das System von außen Dealer ist. Was ich nicht weiß. Und wenn ich sage, was ich nicht weiß, dann heißt das, was quantenmechanisch unbestimmt ist, ist die Farbe der tatsächlichen Kugeln. Also die Kugel 1 hat 50% Wahrscheinlichkeit rot zu sein und 50% Wahrscheinlichkeit blau zu sein. Und genauso hat die Kugel 2 50% Wahrscheinlichkeit blau zu sein und 50% Wahrscheinlichkeit also, rot zu
0: sein. Man weiß, eine ist rot, eine ist blau, aber man weiß nicht welche.
1: Ja, es ist sogar, geht sogar weiter. Die sind, die, die sind nicht rot oder blau. Ich weiß nicht nur nicht welche. Die sind, haben beide 50% Wahrscheinlichkeit, in den beiden Zuständen zu sein. Mhm. Also die eine hat 50% Wahrscheinlichkeit, rot oder blau zu sein, die mhm. andere hat 50% Wahrscheinlichkeit, mhm. rot oder blau zu sein. Solange ich nicht reinschaue, habe ich keine Chance. Ja, das, ist, äh, das ist im Prinzip diese Idee von Schrödingers Katze, die er dann auch noch ein bisschen weiter nachdenkt.
0: Ob die Katze tot ist oder nicht.
1: Ja, das ist ja dann, ob das Element zerfallen ist oder nicht mhm. eigentlich, das dann den Hammer auslöst, der das Gift und, und dadurch die Katze stirbt. Das ist ja das Experiment. Kann sich keiner
0: merken. Das ist eine Katze die, die Katze oder tot nicht. oder lebendig ist.
1: Mhm. Richtig. Ähm, ähm, und das ist hier ganz wichtig. Das heißt, allgemein bedeutet Verschränkung, ich kenne den Gesamtzustand. Aber ich kenne die Einzelkonstituenten nicht. Ich kenne den Zustand der Einzelkonstituenten nicht. Ähm, und ähm, in, der, in der Verschlüsselung macht man das so, dass man ähm, vorne ein Photon reinschickt. Dann nimmt man einen Kristall. Dieser Kristall produziert mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit horizontal polarisierte Photonen. Sie kennen das vielleicht aus dem, aus dem Kino, wenn Sie mal so ein IMAX, in so ein IMAX gegangen so 3D -Ding sind, 3D-Ding, da bekommt man zwei so, bekommt man so eine Brille und das eine Fenster ist, das eine Glas ist vertikal polarisiert und das andere ist horizontal polarisiert. Was da drin ist, ist im Prinzip ähm, nur so eine Plastikfolie, die ähm, ja Streifen in horizontaler oder in vertikaler Richtung hat und dann nur entsprechendes Licht durchlässt. Mhm. Ähm, und wenn ich die jetzt übereinander lege und 90 Grad aufeinander drehe, dann kommt da nichts mehr durch. Das können Sie mal ausprobieren, wenn Sie es nächste Mal so ein 3D-Kino anschauen, dann kommt da auf einmal kein Licht mehr durch. Das nennen wir, damit ist das eines horizontal polarisiert, wenn ich das durch das vertikal polarisierte Licht durchgehen lasse, dann kommt eben kein Licht mehr durch. Das ist im Prinzip die Idee von Polarisation. Das gleiche machen wir hier. Wir schicken ein unpolarisiertes Photon rein und ähm, hinten kommen zwei raus und wir wissen, dass es insgesamt unpolarisiert sein muss. Und das heißt, die beiden haben jeweils 50 Wahrscheinlichkeit, vertikal oder horizontal polarisiert zu sein. Das ist ein Gesamtzustand. Jetzt kann ich an zwei Stellen messen. Ich nehme diese beiden Photonen, messe sie irgendwann und stelle einen horizontalen. Polarisationsfilter rein und dann messe ich dahinter, ob ich das Photon gemessen habe oder nicht. Wenn ich es messe, mhm. war es horizontal polarisiert, wenn es nicht messe, war es vertikal mhm. polarisiert und gleichzeitig muss das auf der anderen Seite, wenn ich es hier horizontal messe, muss es dort vertikal sein und andersrum. Mhm. Ja? Jetzt kann ich das messen und ich erzähle es mir nicht und dann kann ich damit im Prinzip einen Schlüssel generieren. Weil ich ja immer weiß, was der andere gemessen haben muss.
0: Mhm. Weil man von der einen Messung auf die andere schließen kann.
1: Weil ich von der einen Messung auf die andere schließen kann. Wichtig ist dabei, dass dieser Zustand dieser Zustand existiert über die beiden Photonen in diesem Fall oder über die beiden Kugeln vom Anfang. Der existiert, bis ich die Schachtel aufmache, bis ich messe. Und, und es gibt jetzt viele, viele Experimente, die versucht haben herauszufinden, ob dieser sogenannte verschränkte Zustand, ob der irgendwann eine Grenze hat. Also wie weit kann ich diese beiden Photonen voneinander entfernen und auf einmal... Ist dieser zu, Kollabiert dieser Zustand zu früh, bevor ich ihn messe? Gibt es irgendwie eine Entfernung, über die das funktioniert? Ähm, das ist lustigerweise eine andere Gruppe in Wien. <lacht> Wien ist ein ganz, ganz heißes Pflaster für Quantenphysik und auch für Quantentechnologien. Mhm. Ähm, die haben sich das angeschaut, die armen, armen Doktoranden mussten ähm, auf die, nach Teneriffa, glaube ich. Arme, arme, arme Doktor, also sie haben mir wirklich leid getan, ähm, weil da die Luft eben schön dünn ist und man eben halt dann auch, äh, oder schön gleichmäßig und man dann äh, zwischen den Inseln auch viel, viel Platz hat, um diese Experimente zu durchzuführen, hat das dann zwischen den Inseln gemacht. Ähm, dann bekannt geworden ist das Mitius-Experiment von den Chinesen gemeinsam mit den Österreichern am Ende des Tages. Die haben den Satelliten gebaut und haben dieses verschränkte Photon vom Satelliten auf den Boden. Geschickt, einen nach Österreich und einen, ich meine nach Gengzhou in China, und haben sich angeschaut, ob das eben auch funktioniert und konnten damit nachweisen, dass diese Verschränkung über, ich glaube, 7400 Kilometer.
0: Wie haben die denn einen Photon von Österreich nach Japan geschickt? Nach China. Nach China. Die,
1: die haben auf dem, die haben im Prinzip auf dem Satelliten die beiden Photonen entscheucht.
0: Ach so, von einem Satelliten, okay.
1: Der Micius-Satellit. Ja, ja,
0: ich dachte schon. Ich genau. habe das hat was nicht mitbekommen mit der Erdkrümmung. Genau. Okay.
1: Ähm, und ähm, genau, und die haben damit gezeigt, dass das eben ja, über, über sehr, 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 sehr große Entfernungen funktioniert, mhm. äh, sodass wir diesen Effekt jetzt eben auch ausnutzen können. Das eine, das eine ist die Grundlagenforschung daran, die sogenannten Bell-Tests, äh, benannt nach, nach Herrn Bell, der, ja, der so der Erste war, der ein Experiment vorgeschlagen hat, um, um diese Verschränkung zu testen. Die Verschränkung, die hat Einstein Spooky Interaction at a Distance genannt, also geisterhafte Fernwechselwirkung, weil das ja dann, das ist ja das, was es erscheint. Ich messe hier und da passiert auf einmal was und ich kann das irgendwie über mehrere tausend Kilometer tun und bekomme immer noch, halte immer noch diesen Zustand und diese
0: Ich frage mich gerade, wie, wie, kann man denn überhaupt über tausende Kilometern diese Photonen durch die Gegend äh, schicken und dann noch genau dieses eine Photon messen? Sehr gut. Aber weiß man denn, dass das genau das war?
1: Das ist schon eine, ist schon eine Herausforderung, zumal wir auch, meine, da gehen ja auch Verlustraten dann mit ein. Ja. Also es kommt auch nicht jedes Photon an, was ich aussende und so und ich muss auch einzelne Photonen messen. Das ist, so, ist nicht so trivial, ähm, aber ist möglich. Es ist wirklich möglich. Irre. <lacht> Auf jeden Fall war Einstein derjenige, der damals gesagt hat, dass das glaubt er nicht, dass es da kommt, dass Gott würfelt nicht her. Mhm. Und ähm, ja, hat, hat an sogenannte verborgene Variablen geglaubt, die oder oder postuliert. Glauben ist vielleicht in dem Kontext nicht das das richtige Verb, sondern hat dann ähm, verborgene Variablen postuliert, die eben für uns unsichtbar, aber diese Zustände definieren, so dass die zwar von außen so aussehen, als wären die Zustände nicht nicht definiert auf den Teilchen, aber dass sie eine verborgene Variable haben, an der das tatsächlich definiert wurde. Und das ist dann mit Bell-Tests möglichst long range BAL test also über weite über Distanzen, ähm, ja, testet man eben genau diese Hidden Variables, diese verborgenen Variablen und bisher müssen wir feststellen, die Quantenmechanik ist gültig.
0: Aber welche konkreten Auswirkungen auf Technologie hat das jetzt? Wie kann man das zur Anwendung bringen? Wie wird das schon zur Anwendung gebracht? Und wie, was ist hier so die Vorstellung davon, was sich daraus an, an Technologie ableiten lässt?
1: Also die, die, ganz klar, die, die ganz klare Situation dabei ist, Schlüssel zu erzeugen. Ich kann zwischen den beiden Empfängern einen quantensicheren Schlüssel erzeugen. Der Aha. hat verschiedene Vorteile. Zunächst mal ist der echt zufällig, weil ich die Quantenmechanik drunter lege. Äh.
0: Wir reden von Schlüsseln für kryptografische äh, Verfahren und da ist ja immer dieser Schlüsselaustausch ist ja im Prinzip so das eigentliche Problem. Weil wenn beide Seiten miteinander kommunizieren wollen über eine Verschlüsselung, dann äh, läuft diese Verschlüsselung ja eben über einen Schlüssel, hence the name, äh, das heißt man hat quasi einen Parameter für diese ganzen mathematischen Berechnungen, der dann auf beiden Seiten äh, in der Lage versetzt, sowohl Informationen zu fair als auch wieder zu entschlüsseln, aber man muss ja dazu darüber einen Austausch machen und wenn man diesen Austausch sozusagen über diese Methodik äh, quasi schon weltumspannend äh, erzeugen kann, dann gibt es sozusagen keinen abhörbaren Bereich dazwischen.
1: Ja, also der der große, der große, die große Herausforderung dabei ist ja, dass ich ihnen meinen Schlüssel geben muss. Irgendwie. Ich muss den Schlüssel irgendwie austauschen. Wenn das abgehört wird, dann habe ich den Schlüssel in der Hand von dem Dritten, der dann alle meine Nachrichten überprüfen kann. Der, der die Sachen selber entschlüsseln kann. Ähm, das heißt... Zum einen den Austausch von dem Schlüssel sicher zu machen und zum anderen einen sichereren Schlüssel zu generieren. Sie kennen unterschiedliche äh, Schlüsselsicherheiten auch aus dem privaten Bereich. Ähm, meine WhatsApp-Verschlüsselung, wenn sie denn überhaupt existiert, ist sicherlich eher weniger sicher. Die, die meine Bank benutzt, um ähm, Daten zu übermitteln, ist hoffentlich etwas besser. Und das hat ein bisschen was damit zu tun, welcher Schlüssel da zugrunde liegt wie dieser Schlüssel generiert wird und wie lange er ist. Und, äh, bisher sind wir auch da stark darauf angewiesen, dass diese Schlüssel, die idealerweise zufällig sind, die werden von dem Computer erzeugt. Die sind also nur so zufällig, wie der klassische Computer zufällig ist. Und da, das ist nicht besonders zufällig, sodass die, ähm, ja, die, die Quantenmechanik uns hier zwei Vorteile bringen kann. Das eine ist die tatsächliche Zufälligkeit des Schlüssels und auf der anderen Seite die nicht abhörbarkeit der Schlüssel der Schlüsselerzeugung ähm, so dass eben halt wirklich diese beiden Parteien den Schlüssel haben am Ende des Tages und ich nicht irgendwie einen dritten oder ich diesen Schlüssel nicht mehr nicht mehr klassisch übermitteln muss sondern ich habe diesen Schlüssel bei den beiden Parteien erzeugt ähm, die dann ihre Nachrichten verschlüsseln und dem anderen schicken und der andere kann das entschlüsseln
0: und ist das jetzt schon Technologie, die schon in diesem, ich meine, wir hatten ja darüber gesprochen, Sinn dieses Instituts ist, Grundlagenforschung aufzugreifen und sozusagen wirklich mindestens Modelle zu entwerfen, vielleicht Patentenverfahren etc. oder eben auch konkrete technologische Ansätze, um das sozusagen in irgendeiner Form real anwendbar zu machen. Ist man da in diesem Bereich schon so weit oder bewegt sich das nicht noch, noch sehr im theoretischen Grundlagen?
1: Also theoretisch bewegt sich das alles nicht mehr. Die, ähm, die, die Systeme, wir, wir wissen, dass es geht, wir haben es experimentell getestet, wir mhm. haben die Experimente zur Verfügung. Ähm, das bewegt sich im Moment noch alles auf einem relativ geringen Level, was Industrialisierung angeht. Die Systeme werden tatsächlich ähm, auf Satelliten betrieben. Ähm, wir, wir wissen, wie es geht. Wir forschen natürlich auch immer noch an der Verbesserung von diesen Quellen und von den Detektionssystemen. Das ist im Moment alles noch sehr bulky und sehr groß. Aber prinzipiell ist das durchaus schon angewendet. Und wenn wir uns Juice anschauen, ich weiß, das ist jetzt nicht mehr die Verschränkung, aber ich würde sagen, wenn ich ein System auf einer der großen ESA-Missionen, auf einer der großen Raumfahrtmissionen Raumfahrt mit draufbringe, dann ist das kein... Kein Experimentieren mehr an dem System, sondern tatsächlich, dann ist das ein Sensorsystem, den ich nutze, um neue Dinge zu erforschen. Also von daher ist da durchaus auch was da. Jetzt haben wir lange über die Verschränkung gesprochen. Die Verschränkung ist auch das, was unter dem Quantencomputing drunter liegt, so dass wir uns auch hier in die Anwendung im Moment bewegen. Also das heißt auch das Quantencomputing ähm, ist ja durchaus etwas, ähm, was auch schon genutzt wird und auch von industriellen Partnern schon genutzt wird ähm, oder auch von Industrie bereits hergestellt wird.
0: Ja, haben wir denn jetzt schon alles äh, tangiert, mit dem sich äh, dieses Institut so auseinandersetzt?
1: So im Groben schon. Ich kann jetzt natürlich noch irgendwie drei Stunden weiterreden, welche anderen Anwendungen es noch gibt. Wichtig ist mir noch anzumerken, dass wir diese, diese Systeme natürlich auch für verschiedene Anwendungsbereiche an, einsetzen wollen. Und ein wichtiger Anwendungsbereich dabei ist für mich auch der Klimaschutz. Also die großen Herausforderungen unserer Zeit damit anzugehen. Ähm, und auch im Klimaschutz dann zu schauen, wie wir, wie wir Quantentechnologien einsetzen können. Na, das eine ist die, die ganze Erdbeobachtungsschiene, die wir jetzt ja auch schon besprochen haben, mhm. ähm, eben zu, anzuschauen, wie der Planet sich verändert, dadurch, dass wir da sind, äh, wie die Goldkappen abschmelzen ähm, und lauter solche Dinge. Andere Dinge sind auch über verbesserte Navigationssysteme, Routen zu verbessern ähm, und Autos oder insgesamt Fahrzeuge schneller von der Straße zu bringen, also von A nach B und dann nicht irgendwie noch irgendwie drei Schleifen zu fahren, bevor man dann da hinkommt. Lauter solche Themen sind da, fallen da auch mit runter. Also ganz viel von dem, was wir heute schon besprochen haben. Die Überwachung des Erdmagnetfeldes, das sich ja auch dauernd wandelt und dauernd verändert, das ist nicht so sehr in diesem Climate Change Thema mit drin, ist aber sicherlich auch ein, ein Thema, was ähm, ja die, die Umweltbeobachtung, die Erdbeobachtung, die Beeinflussung des Klimas mhm. ähm, angeht, ähm, ohne menschengemacht zu sein. Genau, lauter solche Themen wie, wie, können wir Quantentechnologien eben als Querschnittsthema hier auch einbringen, um bei Klimaforschung zu helfen, um ähm, bessere Klimamodelle zu entwickeln, um äh, mehr Daten zu generieren.
0: Wie entwickelt sich denn so das Interesse an dem Thema jenseits äh, Also sozusagen ist man in eine Außenperspektive eingenommen, äh, weil ich meine, es gibt ja viele Bereiche, wo so an allem möglichen interessanten Zeug geforscht wird und wenn man mal reinfragt, sagt, wofür kann man das benutzen, also, ja, Weltrevolution, das ändert alles und so weiter, also kann ja jeder sagen, sage ich mal so, ne? Ähm, ist sozusagen Quantentechnologie jetzt mehr auf dem Radar als noch zuletzt? Wir vorhin kurz gesagt, ist eine gute Zeit, äh, um jetzt mit diesem Institut anzufangen. Warum, warum ist das so? Hat sich irgendwas an der Wahrnehmung geändert oder gibt es die technologischen Durchbrüche oder ist alles andere gerade so am Ende, dass man da nicht mehr weiterkommt? Was, was macht es sozusagen aus?
1: Nee, ich glaube es ist tatsächlich so, dass wir gerade mit diesen großen Missionen, die wir jetzt ja auch angesprochen haben mit BK und Kompasso, wirklich dahin kommen, dass wir die Technologie entwickeln können. Ja. Und wir sind nicht die einzigen. Also es ist, das ist ein, ein weltweiter Trend, der viel Technologieentwicklung im Moment vorantreibt und wir sehen das in ganz vielen Bereichen, dass das mehr und mehr auch auf Interesse stößt und die Systeme eben auch genau wegen der Vorteile, die sie bieten, mehr und mehr eingesetzt werden. Ich meine, natürlich gehe ich davon aus, dass wir die Welt retten. Das ist, ist mein, äh, das, das ich muss ich glaub glaube Podcasts ich auch. Halt, ne? ja. <lacht> ich, ich glaube, ich wäre ein schlechter kommissarischer Institutsleiter, wenn ich das nicht glauben würde. Ähm, von daher, ja. Mhm.
0: Super. Dann äh, bleibt mir erstmal nichts weiteres als Danke zu sagen für die Ausführung zur Quantentechnologie war sehr interessant und äh, hat neue Einblicke äh, geliefert und äh, interessante Perspektiven, wie sich auch so die Raumfahrt dort äh, verändern kann, weil gerade so im Bereich Kommunikation und äh, auch so äh, Fernkommunikation, nicht? also Missionen, die weit rausgehen, Uranus und äh, Neptun klang an. Ich glaube, es wird tatsächlich darüber nachgedacht bei der NASA. Dann doch vielleicht mal wirklich dort auch mal äh, hinzufliegen und demnächst mal eine Mission zu formulieren. Ich finde das ja mal ganz gut, weil da ist ja seit Voyager nicht, äh, nicht viel passiert. Und die ganzen Missionen haben immer das Problem, viel Daten werden eingesammelt, die müssen auch irgendwie alle wieder äh, nach Hause telefonieren und ähm, ja, da gibt es noch einiges zu verbessern.
1: Genau, auf jeden und, Fall.
0: Und Navigation im Nebel und im Tunnel natürlich, ganz ja. wichtig.
1: Navigation, Erdbeobachtung, Inertialsensorik, äh, Kommunikation, Magnetfeldsensorik, ähm, Computing, ist nicht so stark angeklungen heute, aber ja, es gibt ganz, ganz viele Bereiche, in denen wir unterstützen können. Vielen herzlichen Dank.
0: Ja, ich habe zu danken und vielen Dank auch fürs Zuhören hier bei Raumzeit. Heute geht es wieder weiter. Tschüss und äh, bis bald.